0: Zweite Sonntag. Sie hören die Schlusspunkt-Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Streckenführung. Unser heutiges Thema ist Kontrollverlust.
0: Und Kontrollverlust ist unsere 50. Folge. Yay? Auf jeden Fall. Also... Wir haben jetzt 50 Folgen von diesem Podcast gemacht, alle zwei Wochen, mit äh, ja also im Grunde keine Unterbrechung weder für Sommer, noch für sonst irgendwas. Also wir hatten einmal eine drei Wochen Pause und mehrere Sonderfolgen.
1: Die wir noch dazwischen geworfen haben.
0: Genau. Leider kann man auch seine Lebensumstände, um auf Kontrollverlust zu gehen, nicht immer ähm, perfekt kontrollieren.
1: Ähm, man kann nur versuchen, sie so angenehm wie möglich zu gestalten. Und äh, in diesem Sinne haben wir leider eine kleine Änderung zu verkünden. Bei mir haben sich einige gesundheitliche Sachen verändert. Und bei uns beiden sind die Lebensumstände auch anders geworden. Deswegen können wir es nicht mehr ganz so laufen lassen wie bisher.
0: Ja, also wir werden jetzt keine große Pause machen, ohne äh dass... Wir wissen, dass wir jeweils wiederkommen, also wir bleiben euch erhalten, aber wir gönnen uns längere Pausen zwischen den Sendungen und gehen auf ein Default von alle vier Wochen. Also es kann passieren, dass wir öfter senden, aber geht einfach davon aus, dass es monatlich stattfindet.
1: Und da ihr sowieso abonniert seid, kriegt ihr ja die Meldung, wenn wir was online gestellt haben.
0: (lacht) Genau, wir, wir sehen, wie wir uns mit dem Rhythmus fühlen.
1: Genau. Und hoffen, dass es nicht auf Dauer ist. Aber wir schauen mal, wie es läuft.
0: Genau. Kontrollverlust ist ein Thema, das sich mehrere von euch gewünscht haben, auch unterschiedlichen Zeitpunkten. und Lieben Gruß. Genau. Unter anderem, hat, äh, unter anderem wurde sich das gewünscht, als hier Frosty PMP eine Folge zu Kontrollverlust gemacht hatte. Und äh, ja, als über Verof gesprochen wurden, haben wir auch nochmal Rückmeldungen dazu bekommen, dass es doch interessant wäre, da auch über Primal hinaus drüber zu sprechen und... Im Rollenspiel Diskurs ist Kontrollverlust ja auch immer wieder ein Thema halt, wer hat Erzählrechte, wie sieht es aus mit, mit Player Agency, dass die Spielenden eben auch eine Kontrolle über den Erzählfluss und was nicht alles haben. Also da wird aber auch Kontrollverlust sehr oft als etwas grundsätzlich Schlechtes in den Raum gestellt.
1: Ja, und deswegen sind wir offensichtlich so oft gebeten worden, darüber zu reden. Wir machen das gerne.
0: Genau, und die Leute sehen auch die Überschneidung unserer Themen da. Und, so und sehen,
1: wo wir dazu vielleicht was zu sagen haben.
0: Genau, deswegen machen wir in unserer 50. Folge auch, wofür wir berüchtigt sind und vergleichen BDSM und Rollenspiel-Themen und fangen, glaube ich, mit dem BDSM an, wo die Leute sich halt vorstellen können, wie Kontrollverlust, ich sag mal, differenziert betrachtet wird.
1: Mhm. Wo man sich vielleicht gut vorstellen kann, dass die Abgabe von Kontrolle im BDSM durchaus äh, eine Rolle spielen kann.
0: Genau. Ver- Verlust klingt halt auch immer so, als wäre es irgendwie... Als, wäre als würde echt...
1: man versuchen, es festzuhalten, aber es gelingt einem nicht.
0: Genau. Und äh, ja, Abgabe ist vielleicht auch eine, einer der besseren Begriffe.
1: Mhm. Wenn wir jetzt über BDSM reden, dann ist es für gewöhnlich. Absolute Absicht, wie viel Kontrolle man abgibt und wie viel man behält.
0: Also oft... Es gibt natürlich auch Momente, wo, wo einem die Kontrolle entgleitet. Mhm. Weil irgendwas gerade ja, einfach einen mitnimmt in, die, in eine Richtung. Das kann passieren, das kann auch bei Vanilla Sex passieren, das kann auch beim Geschichtenerzählen passieren. Mhm. Also, das ist natürlich das, aber generell gibt es eben auch eine sehr absichtliche Abgabe von Kontrolle oder das Übernehmen von Kontrolle sehr absichtlich. Mhm. Und ja, lass uns einfach ein bisschen drüber reden. Das Klischee im BSM ist natürlich, die Top-Person hat die Kontrolle und die Bottom-Person gibt sie ab.
1: Mhm. Und zwar 100%.
0: Ja, also ich, manche Leute stellen sich das tatsächlich so vor. Ja, dir, du hast keine Macht mehr über dein Leben und die andere Person muss für alles entscheiden.
1: Mhm. Das kann durchaus vorkommen. Das, es gibt Formen in BDSM, die so sind.
0: <lacht> ja.
1: Ist aber eigentlich nicht die Regel. Also es ist nicht bei weitem nicht als das Generelle, wie BDSM gelebt
0: wird. Genau. Und dass die Kontrolle in eine Richtung fließt und so, ist schon genereller, aber halt auch nicht universell. Genau. Worüber Jetzt welche Person Kontrolle hat? ist Teil von Konsentabsprachen.
1: Und es kann auch in jede Richtung gehen. also Komplexes Thema. Wir schlüsseln ein bisschen auf. (lacht) Gerade im DS-Bereich, also...
0: Dominanz und Submission.
1: Mhm. Wird auf die Kontrolle über einen Aspekt des Lebens abgegeben oder über mehrere Aspekte des Lebens.
0: Genau, und manchmal auch einfach auf Zeit
1: Mhm.
0: oder auf die Dauer eines Spiels. Was auch immer, in welcher Zeit das läuft.
1: Genau, das kann halt eine Session sein von ein paar ich sag mal Stunden, das, das hofft man ja immer, dass man so lange Zeit hat füreinander, das kann für ein paar Tage sein, das kann für ein paar Wochen sein, das kann für solange diese Beziehung geht sein,
0: ja, unterschiedlich. Punktuell, was auch immer, genau. Genau,
1: im, immer wenn dieser Fall eintritt, dann mhm. kann es sein. Das kann zum Beispiel von, von, der, von der Bottom-Person ausgelöst werden, dieses Wenn-Dann. Ja, ja. Auch. Ne? Also das ist, das ist jetzt kein, kein ja. Top entscheidet immer.
0: Genau, ja, das ist alles eine Frage von Wünschen und Absprachen. Genau. Beispiele, also, man hört von Orgasmuskontrolle zum Beispiel im bdsm bereich viel. Mhm. Das ist nichts, womit ich jetzt groß spielen könnte, aber <lacht> es ist was, was halt, was Leute halt machen, dass eben entweder, ja, halt Orgasmen verboten werden für eine Weile oder, ja, ruiniert.
1: Oder möglichst viele ausgelöst.
0: Genau, genau. Das.
1: Besonders schön gestaltet werden, auch möglich.
0: <lacht> kein, kein Mechanismus, mit dem ich mich beschäftige. Hast du da irgendwas, was du zu sagen kannst?
1: Nicht wirklich viel, ich hab gern welche. Ich, ich werde eher für je viele, so prinzipiell. Aber das ist nicht wirklich Orgasmuskontrolle, in Meist- also wie ich es auch umsetze.
0: Mhm. Dann gibt es natürlich Kleiderordnung. Das ist natürlich auch so ein mhm. klischee vom Du trägst ein Halsband. Immer wenn wir in der Session sind, zu du trägst ein Halsband durchgehend. Zu Ich suche aus, was für Unterwäsche du trägst.
1: Genau. Oder ich suche auch aus, welche Kleidung du trägst, wenn wir zu Veranstaltungen bdsm Meganatur gehen.
0: Ja, oder man als Bottom-Person kann man sagen, hier, sind zwei Outfits, sag mir, welches ich tragen soll. Also man kann auch sozusagen die Kontrolle in dem Moment über die Entscheidung abgeben. Mhm. Um Mal ein Beispiel für was sehr Punktuelles zu geben. Ja. Das muss ja auch nicht mal der eine vollständige Absprache sein und wenn die Topf ist, sonst mehr egal, dann wurde die Spieleinladung auch nicht angenommen.
1: Ja, ja aber ich glaube auch, dass das aber was ist, das nicht unbedingt nur in DS-Beziehungen vorkommt.
0: Nein, nein, ich, ich glaube, dass in DS-Beziehungen hat das eine andere Komponente. Wie ja, viele Sachen auch. kann, ja. man kann es halt durch Framing verändern, was, was eben als einen, einen, einen Teil von, von BSM wahrgenommen wird. Mhm. Was aber auch einfach eine Frage sein kann, was sieht besser aus.
1: Ja. Um weitere Aspekte des Lebens zu nennen, die da reinfließen können, gemeinsame Freizeitgestaltung. Dass eine Person einfach das letzte Wort hat, wenn es darum geht, was man gemeinsam unternimmt. Wie gesagt, auch hier, das heißt nicht, dass die andere Person keine Vorschläge machen darf, sondern nur, dass eine sich quasi innerhalb dieser Beziehung das Recht nimmt oder bekommt, die endgültige Entscheidung zu treffen.
0: So kann, so kann man das auslegen, oder Freizeitgestaltung, oder halt auch einfach das. Hier, ich, ich lege die Kontrolle über die Planung unserer, was auch immer der nächste Zeitabschnitt ist, mhm. in deine Hände, sodass die, die Top-Person gestaltet die Session zum Beispiel, ohne ja, jetzt komplette Diskussion und ja, schafft eben Erlebnis oder Überraschungen dadurch oder ja, sucht aus, welches Restaurant man essen geht, also es können ist halt natürlich auch wieder sehr graduell veränderbar und halt alle Beispiele wie, sucht aus wohin man essen geht oder eben dem mit dem man fragt nach, welche Kleidung man tragen soll, merkt ja auch schon, es gibt Dinge, wo man auch in einer Vanilla-Beziehung teilweise die Kontrolle abgibt, freiwillig weil man sich was davon verspricht. Also man kann natürlich immer noch sagen, nee, ist nichts für mich, Also aber es ist auch ein BGSM. Ja. Möglich. Richtig. Also natürlich ist das dann, man bricht, durchbricht die Spieldynamik. Das wäre halt nicht der Fall, aber man würde eventuell auch jemanden enttäuschen, wenn die Person einem zur Überraschung ein Restaurant einlädt und man sagt dann, nee, es ist nichts für mich. Hm. Also das ist auch, die, auch dieser Enttäuschungsaspekt oder der man bricht eine, eine Erwartung, ist halt auch ein Valerie. Kontext nah, aber dennoch gibt es eben auch in diesen Dating-Kontexten oder Beziehungskontexten eine Möglichkeit, Kontrolle abzugeben absichtlich, weil man eben sich davon hofft, dass das Erlebnis besser wird.
1: Also wenn ich meinem Partner anbiete, dass er aussuchen soll, wo wir essen gehen, dann ist das keine DS-Sache, sondern es ist einfach eine Sache davon, ich finde schon was, was ich lecker finde. Aber such du aus, worauf du Lust hast, damit wir auf jeden Fall einen schönen Abend haben. Wenn, wenn jemand, also gerade wenn jemand irgendwie ein bisschen, ja, einfach in dem Moment Hunger auf was Bestimmtes zu essen hat.
0: Genau, und so. um das Beispiel weiterzuführen, du hast ja, wie du schon in der Speis- und Trankfolge erzählt hast, ein paar Einschränkungen, was du essen kannst. Mhm. Diese Limits sind ihm natürlich bei der Auswahl bekannt. Genau. Das heißt eben, und das wäre auch so. Er
1: wird dann kein, nicht, nicht ins Zwiebelrestaurant gehen,
0: genau. wo ich nichts essen kann. G- genau, und das ist halt auch im BDSM so, die, die, wenn man die Kontrolle abgibt, die Limits sind dann immer noch bekannt und werden wenn das eine funktionierende Beziehung ist und man Rücksicht auf die andere Person nimmt, auch Einhalten, berücksichtigt. Ja. Ja. Das,
1: so funktioniert das halt, wenn man eine gute Partnerschaft hat.
0: Ja. Man kann sich auch nur mit dem Anschein von Kontrollabgabe spielen. Mhm. Also ich glaube sowieso, die komplette Abgabe ist eher eine Ausnahme und für den Rahmen von Sessions. Also ansonsten, also so, du warst du, du, du keine Bewegung, die ich dir nicht befohlen habe. Ist halt ein Zustand, der, mit dem du keinen Alltag führen kannst.
1: ja. Das ist vielleicht mal für ein ich würde jetzt hier so sogar Minuten ansetzen.
0: Ja, wenn man Atemkontrolle reinbringt, auf jeden Fall. <lacht> also ne, es es da gibt, gibt ja so, so Vakuum dinger wo du, wo du Atemkontrolle tatsächlich einfach machen kannst. Mhm. Und, äh, das ist halt etwas, was, was wirklich nicht alltäglich. So eins
1: haben auch sehr wenige. Diese Dinger sind schweineteuer.
0: Ja, also man muss es wirklich wollen. Aber
1: und es ist halt auch das hat auch die Größe eines Bettes kostet sehr viel Geld und ist aufwendig von der Anwendung. Und äh, man muss sich mit mit der Sicherheit von den Dingern sehr gut auskennen, bevor man es benutzen kann. Also wirklich nichts für den Alltag.
0: Ja, aber im Extrem kann man den Leuten dann tatsächlich komplett die Bewegungsfähigkeit nehmen.
1: Und noch Atemkontrolle dazu.
0: Genau, also das wäre halt sozusagen die sehr, sehr komplette Kontrolle. Mhm.
1: aber halt auch eine Sache was für ein paar Minuten.
0: Ja, genau. ich weiß, ich bin, bestimmt spielen Leute auch länger damit, aber es ist halt nicht, nee, ist nicht alltagstragbar. Okay. Ja, aber du, du, du machst so, es
1: nicht dauerhaft an. Das genau, ist wieder so ein Sicherheits-, egal.
0: Genau, Sicherheits- <lacht> genau das ist, man kann natürlich auch Kontrolle anders auslegen, als komplett die körperliche, alle körperlichen Funktionen mhm. zu kontrollieren, sondern eben halt ein, ich weiß immer, wo die Person ist oder so etwas. Aber auch das ist halt eine, das ist halt ein Anschein.
1: Mhm.
0: Und es existieren halt immer Sicherheitsmechanismen und die Metaebene. Also, das, was man mal konsensuell eingewilligt hat. Ja. Und auch konsensuell wieder rausgehen kann. Ist halt eine Voraussetzung. Und somit ist jegliche Kontrollabgabe im BSM natürlich eine, die nur momentan ist und sich so anfühlt, als ob. Aber es ist ja selten halt wirklich, wirklich.
1: Gut, wenn man jetzt von tatsächlich körperlich einschränkenden Maßnahmen, Fesselungen, Vakuumbetten und so weiter, ähm, die, die sind natürlich eine faktische Einschränkung in dem Moment.
0: Ja, genau. Da, da ist eine Kontrolle über deine Bewegungsfreiheit.
1: Genau. Alles andere ist eigentlich, ja, ne, die andere Person hat immer nur so viel Kontrolle, wie man gerade abgibt. Ja. Wie, man ihn, wie man dieser Person gerade überträgt und wie sehr man nach dem handelt, was diese Person von einem möchte. Mhm. Man kann im Prinzip jederzeit Nö sagen.
0: Genau, das ist auch wichtig. Ja. Wenn ihr mehr über halt noch extremere Sachen wie halt äh, Konsens und Konsens hören wollt, wir haben eine Folge mit Sicherheitstechniken, um den 50. Folgen äh, Zahl der Referenzen <lacht> hochzuziehen.
1: Ja, ich glaube, wir werden auch auf ein, zwei andere Folgen
0: <lacht> <lacht> zu
1: sprechen kommen.
0: Ja, äh, vieles im BSM geht ja über Reaktionen. Man hört einfach an, an, dass Leute sich als den beschreiben.
1: Ja, hi hier, ich zum Beispiel.
0: Genau, weil so. die Reaktion der Partnerin was ausmacht.
1: Ja, also eigentlich ist es die. die Reaktionen, die eigentlich, der eigentliche Anreiz. So.
0: Mhm. Ja, man kann eben, ja, einfach, indem man, indem man reagiert oder indem man Reaktionen zulässt oder kontrolliert, kann man auch als Bottom halt Anreiz Anreize geben. Und manchmal möchte man da gar nicht so kontrolliert sein, zum einen. Und zum anderen es ist super schwierig, unwillkürliche Reaktionen oder Ausbleiben zu kontrollieren und zu filtern. Also, ja, natürlich kann man vortäuschen, dass man jetzt gerade irgendwie, das es einem wehtut oder was auch immer. Mhm. Aber...
1: Im Endeffekt kann man diese Sachen von außen nicht kontrollieren. Es ist einfach, die Reaktionen kommen auf das, was man tut. Und die kommen auf die Weise, wie es ankommt.
0: Genau, man kann sich hoch oder runter spielen, aber erstmal ist die Reaktion halt da so.
1: Genau. Aber das wo du sagst hoch oder runter spielen, das ist natürlich was, wodurch man als sowohl Bottom- als auch Top-Person immer ein bisschen steuern kann. Also damit kann man halt einfach wieder beeinflussen wie, wie das ankommt was mhm. man erlebt und kann dadurch entweder mehr weniger vom gleichen was anderes man kann halt ein bisschen Einfluss nehmen was die Person annimmt wie du es empfindest mhm. und ähm, wie sie darauf wieder reagieren möchte
0: genau es ist, Empathie kann auch eine große Rolle spielen wenn man sozusagen mitfühlt wie andere Leute mhm. halt äh, reagieren und ich glaube dass halt eben Reaktionsfähigkeit spielt ein komplett kontrolliertes Spiel. Nicht so wirklich, dass das ist, was man möchte. <lacht> Sondern man möchte halt die, man möchte auch die Reaktion haben, man möchte sie nicht nur für so ungefiltert, aber genuin.
1: Ja. Ja, die müssen schon echt sein. Aber das heißt nicht, dass man, das heißt, man nicht, um wieder Reaktionen hervorzurufen, nicht auch seine eigenen Reaktionen wieder.
0: Ich- ja, natürlich. Beides, kann, kann. Aber es ist, es ist halt auch so, wie, man kann ja je nach Umständen unterschiedlich reagieren. Mhm. Also, wenn man sich irgendwie stößt, kann man halt entweder laut fluchen, oder mhm. aussagen, oder vielleicht auch einfach nur scharf einatmen. Das auch noch. Ja, gegen, gegen, all dieses hast du prinzipiell, wenn du im angeschlagen wirst, auch. Also, du kannst Zurücktreten. halt. Zurücktreten? <lacht> genau, also, ja. Halt jeweils die, die Möglichkeit, eben, ja, dass, äh, ja, deutlich zu reagieren, weil natürlich gibt es manchmal Sachen, die der erste Impuls sind, aber ja, je ja, nachdem, wie es halt, halt gerade geschaffen ist und was die die gemeinsame Vorliebe ist, dann tut man halt das eine oder das andere. Mhm. Darüber sprechen, welche Reaktion erwünscht, ist es natürlich auch schwierig, weil manchmal.
1: Ja, die, die sind halt oft einfach, dadurch, dass sie genuin sind, lässt sich das halt auch oft sehr schlecht
0: kontrollieren. Ja, manche Sachen hilft es mal vorwarnt. Mhm. Also wenn Leute halt zum Beispiel so Weinen neigen oder so, das kann halt total als okay, fuck, meine, meine Spiegelneuronen sorgen, dass ich jetzt Mitleid habe, ja. führen. Und auch wenn die andere Person eigentlich Spaß hat, aber es ist halt so ein...
1: Ja, äh, aber die Person, die die Schmerzen ausgelöst hat, hat dann vielleicht keinen kein Spaß mehr.
0: Genau, das ist halt so, was man eventuell warnt man so, davor spricht er drüber, was und so... Mhm. Warum kann das, das was auslösen, kann dann auch eventuell halt so was wie, okay, wenn einen Slow-Word, eine Sicherheitstechnik, so um zu warnen, hey, wenn wir jetzt weitermachen, dass ich anfange zu weinen, dann kann die...
1: Und manche kommen. werden dann vielleicht so, yes, und andere sind dann vielleicht mehr so, oh, dann schalte ich auf einen, auf einen anderen Gang.
0: Ja, oder auch in der Tagesform auch. Ja. Ob man halt gerade meint, okay, das äh, da, 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 da komme ich gut mit klar, oder ob es äh, ist so, ja, nee, heute ist das nicht die Reaktion, auf die ich spielen möchte. Mhm. Und genau, also, über Reaktionen reden, ist auf jeden Fall unser also eigenes Beobachten, kann hilfreich sein, eben weil so viele, es für so viel so wichtig ist. Ja, natürlich haben wir schon mit Fessel, knebel andere Einschränkungen geredet, das ist natürlich Kontrollverluste.
1: Wir hatten eben gesagt, die sind halt physischer, aber je nachdem, wie man sie gestaltet, können die halt genauso physischer, aber auch psychischer sein. Das ist halt auch kein Kippschalter.
0: Genau, und ähm, ja, natürlich sind die unterbrechbar. Mhm. Aber wo sie halt zum Beispiel von sowas wie dem DS-Ding wie sich von Leuten was befehlen lassen. Es gibt immer noch den Akt des Unterbrechens, mhm. nämlich einfach nichts zu machen, was gesagt wird. Ja. Aber, ja, genau. als der Akt des Unterbrechens wird von eben so einem klaren ja, ich, ich, das halt, heißt man halt ab, weil ich es nicht tragen will gerade. Mhm. Auch das ist ein Akt des Unterbrechens und der wird bewusst unternommen und ist auch, wird auch sichtbar in dem Moment, aber jetzt der Akt des Entfessels, wo man die Hilfe von dem anderen baut, das ist ein, ein größerer.
1: Und eventuell auch äh, zeitaufwendiger.
0: Mhm. Also hier, lasst mich mal als Bottom-Person fragen, warum möchte ich die Kontrolle über jemanden haben?
1: Ja, ich sag mal, dass das Offensichtlichste für mich ist, dass es eine gängige Machtfantasie ist. Mhm. Das sollte man auch vielleicht gerade im Rollenspielbereich niemandem sagen müssen. Dass ähm, da durchaus nicht nur im BDSM-Bereich für viele Leute einfach eine Machtfantasie ist, die sie vielleicht in der Realität gar nicht ausleben wollen, mhm. vielleicht doch no judging, aber die halt in erster Linie sich Fantasiebereiche suchen oder im im sexuellen Bereich sich da aufhalten, wo man tatsächlich Fantasien in die Richtung hat und Interessen in die Richtung hat, die Kontrolle über über etwas oder jemanden zu bekommen.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig würde ich für mich auch sagen, da bin ich definitiv nicht alleine, dass, dass Kontrolle haben über eine Situation oder eventuell auch über jemanden, das kann Sicherheit geben. Oder Unsicherheiten verringern, rausnehmen.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich auch eben halt aus ganz nicht-BDSM-Kontexten, aber auch aus BDSM-Kontexten, wo ich eben ja, für mich eine sichere Umgebung schaffe. Mhm. sagen, dass, ja Ein gewisser Grad von Kontrolle kann, kann da hilfreich sein. Oder eben auch einen gewissen Grad von Kontrolle zu behalten.
1: Ja. Und ich glaube, wenn man da in die Top-Richtung neigt, kann es einfach sein, dass man mehr Kontrolle braucht, um sich sicher zu fühlen und gehen lassen zu können.
0: So, auch, dass man sich ja auch ein bisschen hochspielen kann. So. Mhm. Und ja, im Leben hat man ja auch sehr wenig Kontrolle. Ja. Und da ja, also kann es für viele sehr angenehm sein, einen kontrollierten Raum zu haben.
1: Genau, einen Raum zu haben, in dem man eben die Kontrolle hat und innerhalb dieses Kontextes die Sicherheit daraus gewinnt. Aber wie du gerade sagtest, das, das klingt auch so, als wären diese Punkte für Bottoms auch nicht unrelevant.
0: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist Typsache, was einem angenehm ist und was einem Sicherheit gibt. Aber ja, ich glaube auch, dass einfach in einem DS-Kontext zu stehen, kann einem kann sich wie Kontrolle anfühlen. Also man ist sicher darüber, welche Regeln gelten. Die sind abgesprochen, sind sind kommuniziert. und äh, Durch mein Daranhalten habe ich auch die Kontrolle darüber, was passiert. So, also ich ich weiß, wie, wie sozusagen, was die nächsten Schritte sind was ich handel, wenn ich nicht handel, ich kann es halt je nach Spielkontext von halt Brightness eventuell auch nicht befolgen und mit dem Wissen, dass dann äh, vorher in einem Rahmen keine Konsequenzen passieren. Und ja, ich glaube einfach letztlich, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, ich habe den Grad von Kontrolle, den ich in dieser Situation möchte, ist das cool und gut. und Das kann eben auch sein, dass man als Bottom sehr viel Kontrolle hat, wenn man an unsere Folge zu Service, also sind alle Spielleiter im Dienstboten, denkt, dann ist es auch eine okay mhm. und valide Spielart zu sagen, ja, ich, ich habe trotzdem bottom sehr viel Kontrolle über die Situation und Top macht trotzdem irgendwie sadistische Dinge, aber es ist halt nicht eine, ist halt nicht die dominante Person zum Beispiel vielleicht gerade. ja Oder nicht dominant im Sinne von Kontrolle über den Raum.
1: Ja, genau. Wie, wie gerade gesagt, bei DS kann es sein, dass eben durch die klare Verfassung von Regeln die bottom Person die volle Kontrolle über die Konsequenzen hat.
0: Oder zumindest ob.
1: Genau, ob. Die, die volle Kontrolle darüber hat, ob, ob irgendetwas negative Konsequenzen auslösen kann. Weil sie ja weiß, was gewünscht ist und was nicht gewünscht
0: ist. Genau, und gleichzeitig kann man ja auch seine Fehlerkultur im BDSM vorher selber bestimmen. Also mhm. ob es äh, schlimm ist, etwas zu probieren und es nicht, weil es nicht klappt. Also man kann ja einfach sagen, ja, es gibt hier Regeln und wir tun unser Bestes, uns daran zu halten. Ja. Äh, weil man muss ja nicht immer, nicht immer mit Strängen und Strafen spielen, wenn man das nicht möchte.
1: Ganz genau. Es gibt ja einfach tausende an Spielarten, wie man es ausgestalten kann.
0: Genau. Man muss auch gar nicht so... Die Deutungsfreude abgeben wer ein... Also sowas über, über die eigenen Handlungen, das halt sozusagen die Top-Person automatisch zu beurteilen hat, ob das gut oder schlecht war. Und das ist nicht notwendig, dass der WSM funktioniert. Mhm. Und manchmal ist ja halt einfach die Reaktion, sozusagen die Belohnung, aber Ja. Ja. Und ja, man kann Kontrolle auch äh, abnehmen oder abgeben, um, um Stress abzunehmen. Also ja, es kann super anstrengend sein, eine Kontrolle zu haben über etwas.
1: Mhm. Und wenn es für andere Personen weniger anstrengend ist oder sie es auch einfach nur als, als Service machen wollen, können sie für eine andere Person die Kontrolle abnehmen, um deren Stress abzubauen?
0: Ja, wenn es halt so, ich habe Probleme mal zu organisieren, in welcher Reihenfolge ich jetzt irgendwie Dinge tun soll, für die gemeinsame Partyvorbereitung um es mal nicht so ein Super-24-7-Altersding zu machen. Mhm. Dann kann es durchaus sein, dass Top einfach sagt, hier, hier, jetzt zieh das an, und zieh das an und dann mach das und jetzt schmink dich. Bitte in Rot. Ich,
1: ich leg dir die Schminksachen raus, dann weißt du, was, was geht.
0: Genau, einfach diese Entscheidung raus. Also es kann, kann sich vielleicht befreiend anfühlen. Für andere Leute wäre es halt Höllenstress.
1: Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist halt Typsache, worauf man steht und worauf man nicht steht und was einem Stress bringt und was einem Stress nimmt.
0: Genau, ja, was einem gut tut, Das muss ja nicht immer... Also diese Art von DS-Zeug muss ja nicht mehr erotisch sein. Es kann ja auch einfach eben tatsächlich einen genuinen Service für den Alltag sein.
1: Genau. Wenn eine Person von solchen banalen Alltagsentscheidungen gestresst ist und die andere Person keine Probleme damit hat, diese Entscheidung zu treffen, gar kein Problem, das einfach zu machen. Ja.
0: Geht es genauso umgekehrt servicemäßig von der Bottom-Seite. sowas wie, mach dir keine Gedanken, ich kleide dich an, schminke dich so, so wie mhm. sagen wir, hier, Leibdiener in Sofen Kontext, also kann man das, man kann es ja genauso framen, yeah. dass es ein Service ist, das für die top person zu machen, dass diese, dass die sich irgendwie Gedanken nicht machen muss.
1: Mm-hmm. Genau, das ist, muss nicht mal immer von Top-Seite sein.
0: Ja, und ich sag mal ein paar von den Sachen lassen sich sicherlich auch auf Spielleitung übertragen, weil um direkt den Vergleich anzufangen. Mm-hmm. Also Sowas ist anstrengend, aber ich mache es gern vor. euch. Das ist halt, gibt es ja oft, so, dass das Leute wissen ja, Spielleiten ist ist was, was das braucht halt Vorbereitung, da brauche ich mir muss ich viel Gedankenaufwand betreiben und sowas, aber ich mache es halt gerne und das ist halt eben auch dieses, ja, ich weiß, das ist eine anstrengende Aufgabe, ich meine, nehme sie sozusagen für dich und äh, nehme die ja, da, dann müssen andere sie nicht machen, mhm. weil ich mache sie an, an sich gerne.
1: Oder oder vielleicht macht sie jeder von uns gleich ungerne, aber eine Person ist dann der Meinung, ja, aber damit wir gemeinsam spielen können, mache ich es halt.
0: Genau, oder, ich, oder mir bereitet es weniger Stress. Warum? Genau, mir,
1: mir bereitet es weniger Stress, mir macht es weniger aus, ist für die Gruppe, mich hinzuwerfen, das zu tun.
0: Ja, bei anderen ist es halt auch so, ich habe Ideen und ich will sie umsetzen. Das kann halt auch, also bei WDSM kann das auch, wo halt man Kontrolle will. Mhm. Ich brauche eine gewisse Kontrolle über die Situation, weil ich habe eine, hab eine Idee, eine Vision und die möchte ich jetzt hier äh, durch, durchziehen. So, ich, möchte, ich möchte jetzt das schaffen, dieses Szenario.
1: Ich habe hier eine Abenteueridee <lacht> und ich möchte das Szenario aufbauen, damit das so cool wie möglich gemeinsam umgesetzt wird.
0: Genau, manches, manches von Sachen kannst du nur als selber. machen. Ja. Die andere Seite der Münze ist natürlich, warum möchte ich Kontrolle abgeben? Ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, Stress rausnehmen und sowas. Mhm. Aber wo wir bei den coolen Ideen und Geschichten sind, Überraschung. Überraschung ist ein Grund, warum man Kontrolle aus der Situation nimmt. Das kann eben auch das, warum lasse ich mich zum Essen in ein Restaurant einladen, das ich vorher nicht ausgesucht habe. Weil Überraschung.
1: Mhm.
0: das Unbekannte reinbringen.
1: Manchmal mag man sich einfach auf die Ideen und Fantasien von jemand anderem einlassen. Genau. Und äh, sich überraschen lassen, was kommt.
0: Man hört auch oft, ich möchte das Gehirn ausschalten. Also, ist jetzt nicht so mein, ja, mein Ziel persönlich.
1: Ich, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir so,
0: hä? Why, <lacht> oh, how? Ja.
1: Genau, vor allem, also, why ist ein Punkt. Weil wenn ich mein Gehirn ausschalte, dann kann ich ja gar nicht mehr während der sexuellen oder BDSM-Handlungen dumme Sprüche bringen. Ist ja voll blöd.
0: Ja, das ist so Und damit. Brad Problems, Ja.
1: Nicht nur. <lacht> auch völlig anwärtig. Ähm, mhm. Das ist einfach mein sexy Modus. Mhm. Mein Mund wird dadurch nicht ausgeschaltet, mein Gehirn wird dadurch nicht ausgeschaltet. Ich kann auch mit vollem Mund reden. Mhm. Und <lacht> das, das HAU ist aber mein größeres Problem.
0: Ja, aber es gibt auf jeden Fall. also genug Leute erleben es, als dass das ein Klischee ist.
1: Mhm, das Also nicht ein Klischee, auch tatsächlich wirklich ein, ein geäußerter Wunsch ein, ein häufiges Vorkommen ist.
0: Genau, und ich denke, nicht nachdenken und planen müssen. Das Kann
1: spiel- durchaus entspannend sein.
0: Genau, und das spielt ja wahrscheinlich eine Rolle, und dass man halt nur reagieren und handeln, handeln muss. Mhm. Und ja, cool, wenn, wenn euch das einen, einen Vorteil bringt, dann ja, sehr cool. Wir, wir sind halt nicht die Personen, die euch das äh, aus eigener Erfahrung erklären können. Äh, ja. Kommentiert gerne dazu und erklärt uns auch gerne, wie, wie es das anfühlt. Mhm. Und, ja. ich, ich
1: weiß nicht, ob es ein Vergleich ist dazu. Aber es können eben auch Rausch oder Trance-Zustände entstehen, wenn man die Kontrolle abgeben kann.
0: Ja, oder einfach durch Räusche und trance verliert man die Kontrolle. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad. Ja. Es ist halt halt auch wieder kein Kippscherheit, die Kontrolle ist komplett weg, aber es ist halt... Es passiert. Mhm. Also es gibt natürlich... Klassische Endorphin heißt, die beim, beim DDSM passieren können. Das ist halt für viele der Reiz am ja. Das halt einfach durch die Schmerzen, durch das Erleben wird, werden Hormonspiegel verändert. Und das ist durchaus ein Rauschzustand.
1: Ja, ich kenne, da persönlich durchaus mal den Zustand kennengelernt, der in einer Bubble von mir Fliegen genannt wurde. Als, als Umschreibung für diesen Rauschzustand. Und Ich muss dazu sagen, ich bin generell kein besonders großer Fan von Kontrollabgabe bei mir. Mhm. Aber das war ein Moment, wo ich keine Kontrolle mehr über meinen Körper oder irgendwas hatte. Ich war einfach in diesem Rausch. Es hat sich alles toll angefühlt. Es war angenehm. Es fühlte sich auch irgendwo befreiend an. Und es ist gekommen durch eine sehr intensive Session, unter anderem mit äh, viel Schmerz.
0: Mhm.
1: Fand ich eigentlich sehr cool. Und ja, für mich war es eben sehr überraschend, weil ich eben einen Verlust von Selbst, auch von Selbstkontrolle hatte, es gleichzeitig aber nicht unangenehm fand, was sonst eigentlich für mich häufig so ist, dass wenn ich Kontrolle, da ich sie
0: nicht seltenst
1: freiwillig abgebe, wenn ich sie ähm, wenn ich das Gefühl habe, sie, ich habe einen Kontrollverlust, ja. ähm, fühlt es für mich für gewöhnlich unangenehm an.
0: Aber in dem Fall nicht?
1: In dem Fall nicht. Man hört immer wieder davon, sowas kann einen einen Drop verursachen. Also ja. dass man im Nachhinein, weil man so viel Endorphinausschüttung hatte, dass man sich dann schlecht fühlt, weil man keine Glückshormone mehr ausschütten kann. Genau, die, Rezeptor, die Rezeptoren,
0: schütteln. sind halt voll. Also, sie, ja. man schüttet sich vielleicht auch aus, aber die Rezeptoren können sie nicht. Können
1: sie nicht mehr aufnehmen und
0: genau, das es fühlt sich alles leer an. Deswegen sowas wie halt es gibt ja so Tipps wie nach, nach der Session irgendwie Leute warm Einpacken oder ihnen mhm. Schokolade geben. Also das das hilft tatsächlich, um die Rezeptoren wieder ein bisschen schneller in Schwung zu bringen und ja, so ein körperlicher Drop ist halt nicht notwendigerweise dasselbe wie so ein emotionaler Drop. Also, du kannst emotional komplett okay sein. Du kannst trotzdem gerade dich nicht glücklich fühlen, weil Hormondinge.
1: Genau. Ich hatte das nicht.
0: Das macht es auch wieder besser. Y-
1: Yemi. <lacht> <lacht> also, ich habe tatsächlich nie einen, einen richtigen Drop gehabt. Also auch keine Ahnung warum.
0: Das ist wahrscheinlich Glück im Hormonaushalt in diesem Fall. In,
1: in, in diesem Fall. <lacht> Betonung auf in diesem Fall. Ähm. Aber ja, das hat es für mich zu, ein, zu einer sehr schönen Erfahrung gemacht und auch etwas, wo ich mich mit äh, einigen innerhalb der Sphäne sehr gut darüber austauschen konnte, weil es dann, ähm, ja, ein, ein relativ, äh, wie gesagt, ein relativ häufiges Vorkommnis in einer meiner Bubbles äh, gewesen ist.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch was, was viele einfach erleben und eventuell anders framen. Mhm. Genau. Was, was ich halt erlebt habe bei so äh, vielen Räuschen ist auch, dass man Schmerzen nicht mehr als etwas Negatives wahrnimmt. Also, normalerweise sind Schmerzen ja auch ein Warnsignal und mhm. auch wenn es was dann kann ich halt immer noch und okay, das ist gerade intensiv, das ist weniger intensiv und sowas. Yeah. Und wenn dieser Filter der Filter kann bei mir halt weggehen, wenn es nicht äh, negativ ist, es kann im Nachgang ein sehr positives Erlebnis sein äh, und sehr intensiv, aber es kann eben auch Risiken bergen, wenn man eben nicht mehr einschätzen kann, wie intensiv es gerade ist an Schmerzen. Mhm. Und dann, also ich hatte schon das eben, da meine. Äh, Damenbekanntschaft als Slow Word gezogen hat in so einem Moment, einfach weil sie okay, wir können es weitermachen, aber dann ärgerst du dich über Spuren. Und das war dann im Moment auch so, ja okay, wahrscheinlich hat sie recht, dann haben wir es halt langsam ausgeleitet und sind was, was anderes äh, übergegangen, aber es war das war halt was, wo es hilfreich war, dass eben die Top-Person darauf geachtet hat, dass meine Reaktionen äh, verändert sind gerade.
1: Mhm.
0: Und ja, es ist auf jeden Fall eine Art trance Ja. Gehe geh ich mit. <lacht> ja, es, es gibt natürlich auch viele Sachen, wo die absichtlichen mit spielen. Mhm. Hypnose zum Beispiel ist ja eigentlich ja. so eine absichtliche Umgang mit sagen wir mal, ganz grob zusammengefasst. Dann gibt's auch gibt's natürlich auch im BDSM, gibt's natürlich auch allgemein und äh, da gibt es auch Subject Agency. Also nur weil jemand hypnotisiert wird, heißt das nicht, dass die Person komplett Kontrolle über alles verliert. Sondern es gibt halt immer noch Sicherheitsmechanismen des Körpers und des Unterbewusstseins. Man kann Leute nicht dazu hypnotisieren, auch zu, und zu atmen zum Beispiel nur zu ersticken.
1: Ja, und auch bei Dingen, gegen die sie sehr extrem eingestellt sind, kann man sie oft nicht dazu hypnotisieren.
0: Genau, also Subject Agency ist halt, du kannst immer noch entscheiden. Mhm. Letztlich hast du die Kontrolle, du musst sie nur nehmen und es kann halt zu einer sogenannten Abreaktion kommen, dass du dich schlecht fühlst, weil du eine Hypnose oder eine Suggestion in Hypnose gebrochen hast, aber du kannst sie halt überbrechen. Mhm. Und ja, natürlich, man kann Leute auch hin konditionieren, sowas. das ist dann halt schon böswillig. Also aber prinzipiell, auch Hypnose ist brechbar, aber Hypnose geht gefühlt in der Ästhetik und ja, für manchmal auch tatsächlich einen gewissen Kontrollverlust Mhm. Für den Moment. Und ja, dann gibt es natürlich noch Headspaces. So also, regressive Headspaces wie zum Beispiel Petspace, die geben, wenn man sagt, ich begebe mich praktisch in einen Petspace-Zustand, wo ich <lacht> nicht mehr verbal bin, also wo ich nicht mehr gerade die zur Verfügung habe. Das ist natürlich ein Kontrollverlust. Mhm. Und das im Nachhinein hat der Unterbewusstsein halt in seiner Interpretation dieses Tiers Dinge getan und eventuell ist das was, wo du dir peinlich, was dir peinlich wäre in vollkommen bewusstem Zustand mhm. oder wenn du dich im Nachhinein daran erinnerst. Kann sagen, es gibt auch genug Leute, die Erinnerungen nachher ja einfach komplett in Zugriff haben. Ja. Und genau, das ist ein Kontrollverlust, auf den die Leute auch nehmen. Und dann gibt es noch den berühmt berüchtigten Subspace. Aha. Das war wie es wie, ich, ich kam gar nicht mehr auf den Gedanken, dass ich den Befehl nicht befolgen könnte. Mhm. Sowas halt, dass man sehr in diese DS-Rolle die reingeht und das Machtgefühl annimmt und anderen die Kontrolle praktisch tatsächlich lässt. Und das sich wirklich anfühlt, dass hätte die Person, andere Person halt für real die, die Kontrolle. Und man, man eben hat keine Wahl, dass das andere, als äh, ja. danach zu handeln. Genau. Es ja. halt war auch halt einfach, ich glaube, eine sehr tiefe Immersion in das Ganze.
1: Mhm. Ich glaube, das kann man auch als Spielender eventuell sogar nachvollziehen, wenn man sehr in seinen Charakter reinmerscht, genau. äh, sehr in die Immersion vertieft ist. Und, und halt sich dann nicht mehr vorstellen kann, für den Charakter Entscheidungen zu treffen, die nicht okay. dieser Charakter treffen würde. Dieses Zurücktreten und die meta ansehen und zu entscheiden, ich entscheide jetzt für das Gute der Spielerrunde, kann einfach nicht zur Verfügung stehen, wenn man sehr in seinem Charakter drin ist.
0: Genau, oder halt im Sinne der andere Reaktion ist das etwas, wo man, sich, wo man sich schlecht fühlt, weil man es tut. Ja. In dem Moment. Und äh, ja. Ja, Headspace ist ein interessantes Thema, kann man Kann, viel kann man machen.
1: viel auch noch drüber zu erzählen, aber
0: wir haben eine Folge Immersion, wenn ihr noch ein bisschen mehr Headspace graben äh, wollt. Genau. <lacht> Aber ja, wir, wir haben gefragt, warum Kontrolle abgeben und so. Warum möchte ich die Kontrolle behalten? Und ich würde erstmal mal sagen, dass die Kontrolle abzugeben auch gruselig sein kann. Mhm. Also du hast ja schon gesagt, dass für dich Kontrollverlust nichts ist, was erstmal red angenehm wäre, sondern ist eher nicht ist.
1: G- genau. Ich meine, klar, wenn ich, wenn ich freiwillig etwas abgebe, dann bin ich auch okay damit. Ja. Ist so. Aber... Wenn ich das Gefühl habe, mir entgleitet die Kontrolle aus welchem Grund auch immer,
0: mhm.
1: ist das für mich eigentlich immer unangenehm.
0: Aber Serena, du spielst doch Primal.
1: Aha. Ja, ich gehe da mit vollem Bewusstsein rein. Okay. Und wieder raus? <lacht> ja. Okay. Ich, ich sag mal, ich würde in Primal auch nichts tun, was ich so nicht auch tun würde. Nur eventuell tue ich es ein bisschen anders.
0: Okay, ja, ja, weil es ist halt... In der folge erfahrt ihr mehr? <lacht> das ist, das ist natürlich einer der Gründe, warum wir heute das Thema haben, dass wir da über Werbub-Kontext gesprochen haben. Äh, man, man kann da eben die Kontrolle abgeben und seinen Instinkten folgen. Oder auf der Headspaces kann man natürlich auch ein Primal
1: ähm,
0: mhm. ausleben. Aber es ist halt, wie ihr gerade von Serena gehört hat nicht notwendigerweise eine, ein, ein, eine komplette Kontrolle.
1: Genau, genau. also natürlich, vielleicht. man gibt den Instinkten mehr Raum. Mhm. Dadurch gebe ich nicht viel Kontrolle ab. Mhm ich hole nur Dinge, die sowieso in meinem Empfindungsrahmen sind und in meinem Interessensrahmen, denen gebe ich mehr Raum als meiner Selbstkontrolle, weil auch vor allem es in diesem Rahmen ja auch gar nicht anders sinnvoll wäre. Mhm.
0: Also, also für mich ist der Moment der körperlichen Überwältigung, also Kontrolle abgenommen bekommen mhm. und das aktiv erleben, das ist etwas, was mir Freude bereiten kann in so einem Primal-Kontext.
1: Kann ich auch nachvollziehen, weil ich, also ich, ich spiele ja auch oft auf gleicher Augenhöhe mhm. und im Primal-Kontext kann das eben auch sein, dass man miteinander ringt und versucht, den jeweils anderen zu überwältigen.
0: Genau, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht, also wenn du keine Kontrolle über den Ausgang hast oder wie keine, keine, Ge- also genau. sicher sein kannst, das ist doch auch, auch ein Moment, Moment von Kontrollverlust.
1: Ja, und wobei ich meistens tatsächlich nur mit dem Anschein spiele und das Ergebnis quasi feststeht, würde ich sagen beziehungsweise das Ergebnis mit in der vorherigen Absprache besprochen wird. Also, das kommt immer darauf an, wie man in dem Moment spielt. Meistens spiele ich halt auf Augenhöhe. Das heißt, niemand gewinnt am Ende, sondern man versucht gleichzeitig, dass beide sehr viel das das bekommen, worauf sie gerade Bock haben. Und das merkt man dem anderen ja auch an.
0: Genau. Und das ist alles, dass man jetzt, man arbeitet halt kein Drehbuch ab.
1: Genau. Man (lacht) springt sich an und guckt, wie die Reaktionen so sind.
0: Genau. Wer weiter Gründung und Kontrolle äh, behalten möchte, ist Vertrauen ist halt auch kein Kippschalter. Mhm.
1: Damit ist nicht nur gemeint, so, wie viel Vertrauen brauche ich für welche Handlungen oder Drei. für welche... Genau. Ich zum Beispiel, nur weil ich vielleicht gefesselt sein möchte in einer Situation, heißt es das nicht, dass ich Kontrolle abgeben möchte.
0: Mhm.
1: Also... Ich vertraue der Partnerperson vielleicht absolut drin, dass die Fesselung in meinem Sinne sein wird, dass das alles gut laufen wird. Das heißt noch lange nicht, dass ich irgendein Interesse daran habe, irgendeine Kontrolle abzugeben. Das heißt nur, dass ich gefesselt sein möchte.
0: Manchmal gibt es auch Bedürfnisse, die man sich erst kommunizieren kann, wenn man an den Punkt kommt. So. Mhm. Ich kann dir sagen, ob das was ist, wenn es, so, wenn es, wenn es da ist. Und da muss man halt genug ja. Kontrolle haben, das tun zu können. Ja. Manchmal <lacht> möchte man eigene Ideen einbringen. Ja, ja. Also, als Brad gehe ich oft aktiv rein in eine bottom fallout Situation und stifte halt halt Unruhe oder bringe halt einen Impuls, mit dem Top-Personen umgehen kann. Aber das ist halt, das funktioniert halt auch nicht, wenn die Kontrolle komplett bei Top liegt. Aber die, wenn die genau. narrative Kontrolle, wenn sozusagen die, sozusagen, die, wenn die, wenn wenn die Erwartung, wer eben, wer eben Impulse geben kann, so ist das, dass die von Top-Personen ausgehen, dann funktioniert das halt nicht mhm. mit dieser Spielart. Letztlich ist die Frage ja, warum möchte ich Kontrolle behalten? Ja. Weil es mehr Spaß macht, genau wie wenn ich, warum ich die Kontrolle abgeben Ja, weil es mehr Spaß macht. Ist genau, ist eine valide Antwort, weil man möchte ich sie haben, weil es Spaß macht.
1: <lacht> es verschiedene Dinge machen auf verschiedene Weise verschiedenen Leuten Spaß. Und man, man passt für gewöhnlich die Abgabe und Behalten und Annahme von Kontrolle darauf an, was man möchte und was einem persönlich Spaß bereitet.
0: Aber ja, wir haben jetzt erstmal BDS angebracht ein paar rollenspiel vergleichen. Gehen wir mal in den Rollen- geht es um. genau, gehen wir Rollenspiel. <lacht> ja. Und äh, ja, da wird äh, Kontrollfluss in der Regel als Versegeltivs dargestellt. So also, was wie, ja, alles, was ich als Spielende habe, ist die Kontrolle über meinen Charakter. Also dieses so, ja, das, diese, die dortmunds heute, mein Charakter muss absolut sein, mhm. die Spielheit hat was alles andere. Und ja, es gibt Spielstile, wo das so ist, aber es ist halt erstmal so ein... Es ja, ja. ist halt was was oft so als weißer in den Raum gestellt wird. Und in dem Zusammenhang halt oft eben Player-Agency, das eben Die Spielenden ihre eigenen, äh, Bedürfnisse, ihre eigene Agency reinbringen und aktiv mitgestalten können und so, ja, das ist, also, ja, natürlich gibt es auch immer noch, ich sag mal, sehr traditionelle Bilder von Rollen von Spielleitung und Spielenden,
1: Mhm.
0: aber ich glaube, der Gedanke von Player Agency, dass alle was draus bekommen sollten und dass diese Rollen nicht eine hundertprozentige Aufteilung von Kontrolle, von Machtverhältnissen sind, äh, hat sich ziemlich durchgesetzt einfach. Mhm. Auch in traditionellen Spielen ist es nicht mehr so, dass... Die,
1: die Spielleitung ist der Evil Overlord gegen den die spielenden in Spielen.
0: Und ja. das Einzige,
1: was sie haben, ist, dass sie ihren Charakter hundertprozentig steuern können.
0: Ja, oder ein, ein böswilliger Trickster-Gott, den du überlisten musst, mhm. ist die Spielleitung-Gott.
1: Ja. ja. Das, wir wissen alle, das ist nicht so...
0: Genau, Beschreibung, ja, die Spielenden müssen soll beim Plot nicht kaputt machen, möglichst wenig, wie, wie, wie gängelig sie möglichst, ja. Es ist, ist halt glaube ich oft, also ja, gibt es gibt sicherlich das noch, aber es ist halt ein, ist es halt oft eher eine ein Schreckgespenst als die Realität der meisten Spielrunden. Und ja, da das Ganze unterstellt eben einfach ein bestimmtes Verständnis von Kontrolle der Rollen der Spiel der Spielenden Spieler halt diese Kritik mhm. und die, der Wunsch nach Gegenmaßnahmen dagegen. Wir haben über halt Machtverhältnisse, über Machtgefälle. In der Folge sind alle Spielleiter in Doms schon viel gesprochen. Und ja, es existiert ein Machtgefälle, auf das man sich konsensuell einlässt.
1: Das Weil, ist je nach Spiel unterschiedlich.
0: Genau, da gibt es auch Kontrolle drin, aber es ist nicht so, als würde man sich sozusagen machtlos in die Hände einer Spielleitung begeben.
1: <lacht> ich zumindest habe nie das Gefühl.
0: Nee. Das ist natürlich immer eine Aussage, die auch das, das Railroading ist ganz, ganz schlimm. Das darf man nicht machen.
1: Mhm.
0: Gehen wir noch drauf ein, aber ja.
1: Es ist aus derselben äh, Denkschule, würde ich behaupten. Ich,
0: ja, ja. Ich, ich sage mal sehr vereinfacht. Also Railroading mhm. hat, glaube ich, eine größere Verbreitung als Player Agency als, als Konzept. Ja. Und wird auch von Leuten verteufelt, die es sehr, sehr gerne spielen. <lacht> da, wir, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Und ja, und spielen herzlich die Kontrolle ab, um ein gewünschtes Erlebnis zu haben. Jetzt ist das eine These, die ich erstmal so in den Raum stelle?
1: Ja. Und wir unterstützen das erstmal mit dem ersten Punkt. In fast allen Rollenspielen, zumindest in sehr, sehr vielen, ist eine Kerndynamik und eine Kerntechnik, dass man würfelt, um Entscheidungen zu fällen. Und das ist es, ein Punkt, wo man die Kontrolle über den Charakter abgibt, indem man den Zufall entscheiden lässt.
0: Oder zumindest die Kontrolle über die Ausgang der Story.
1: Genau.
0: Ja, auch die Spieler gibt Kontrolle ab, wenn sie würfelt. Mhm. Eventuell sind die Parameter festgelegt, aber es ist eine Kontrollabgabe.
1: Genau, ein, ein sehr kontrollierter Rahmen, in dem man Kontrolle abgibt auf eine bestimmte Weise.
0: Genau, da wir eine Überlebensfolge sind, wir haben eine Folge über Zufall aufgenommen.
1: <lacht> Irgendwie habe ich schon so eine Handvoll Folgen draußen. Mhm. Das so.
0: könnten 50 sein. Ich glaube auch. Also 10 <lacht> ja. Hände voll. Genau. In, Entscheidungen in die Hand der Gruppe legen ist auch etwas, wo die Kontrolle Spielleitung, weil du sagst, ja, entscheidet ihr, was passiert, mhm. über in diesem Moment. Also du kannst natürlich, indem du Sachen Foreshadowst also du vorausschauen lässt, dass eine der Entscheidungen sehr viel angenehmere Konsequenzen hätte als die andere, wenn es eine, eine binäre Entscheidung ist. Aber du weißt halt eben nicht, was bei rauskommt und musst mit allen Ergebnissen klarkommen, mhm. eventuell planen oder eben davon da weiter improvisieren, wie immer du spielst. Aber hier ist auch die Entscheidung die Der Spielenden legst, das Spielleitung gibst du Kontrolle ab, genauso umgekehrt sich auch die Spiele, denn wenn sie die ha- Entscheidung in die Hand der Spielleitung legen.
1: Mhm.
0: Und das passiert eigentlich fast automatisch in einer traditionellen Verteilung.
1: Ja, also es gibt verschiedene Spiele, wo das unterschiedlich häufig passiert, dass die Spielleitung die Entscheidung in die Hand der Gruppe legt. Es gibt Spiele, wo das ähm, einfach d- der, der Spielstil ist, den das Spiel anbietet.
0: Eben auch für was entschieden wird. Mhm. Also ich sag mal, selbst im 13. letzten D&D mhm. gibt es die Entscheidung der Gruppe eventuell ist halt der der Anführer die Person die am Ende sagt, okay, so machen wir es. Und dadurch gibt man die Kontrolle, die sind diese Rolle ab, wenn im Zweifel, im Zweifel ja. nicht zu entscheiden war, bei Gleichständen und sowas. Ja. Aber ja, letztlich entscheidet die Gruppe, gehe ich links oder rechts zum Dungeon. Mhm. Und wenn du nicht Illusionismus betreibst, hat das eine Auswirkung. Dann hast du keine Kontrolle darüber, was sie entschieden haben. Mhm. Du hast nur als Spieler ein paar Meter gesetzt. Und dann gibt es natürlich Powerball, Apocalypse und sowas, Spiele, wo du einfach fragst du wie, hier, wer ist der äh, coolste in der Highschool? Dann geben dir die Spielenden Antworten und du improvisierst von da weiter. Das ist halt, was zum Beispiel Monster Hearts jetzt ein Beispiel gewesen wäre.
1: Ja, Äh, wo wo schon die ganze äh, Gestaltung der Umgebung im Prinzip in der Hand der Gruppe liegt und die Spielleitung Fragen stellt, um das zu ermitteln, was am Ende auf dem Papier steht und was am Ende im gemeinsamen Vorstellungsraum ist.
0: Genau, insgesamt. Dieser gemeinsame Vorstellungsraum, der entsteht vom Rollenspiel, also auch dieses ja, das Phänomen, dass man sich eben das tatsächlich gemeinsam vorstellt und immer wieder neue Ideen reinbringt, sich gegenseitig befruchten, das funktioniert nur, wenn man Kontrolle abgibt, weil nicht nur eine Person kann gestalten, sondern das ist ein Gespräch, das eine eigene Dynamik entwickelt.
1: Genau, das ist immer etwas, wo alle was zu beitragen und dadurch alle einen Teil der Kontrolle abgeben und einen Teil der Kontrolle nehmen.
0: Genau. Ja. Und ja, auch es ist ein Spiel, funktioniert mit so einem gemeinsamen Vorstellungsraum. Mhm. Manchmal auch verteilten Rollen und. Ja, da aber auch, ja, auch das endlosen Spiel hast du keine hundertprozentige Kontrolle über deinen Charakter. Letztlich, mhm. also du wirst nicht über die, über die Story. Und ja, mhm. letztlich ist eine Session Zero ist was für eine Kontrolle. Abgewissenehme, weil einfach am Anfang so, ja, wir, was sind unsere, also du, du schaffst auch einen kontrollierteren Raum dadurch natürlich, einen sicheren Raum, in dem du den Spielenden Kontrolle gibst. Und die spielen sich gegenseitig halten. Wir, wir sprechen darüber, was wollen wir hier drin haben? Was sind unsere genau. Bedenken, was sind unsere Sicherheitsdenken, was sind unsere Inhalte, was, was wollen wir eigentlich spielen, wie, wie klappt das, das? Und einfach dadurch, dass man diesen Geme- dieses gemeinsamen Schaffen und allen Meinungen Gewicht gibt, ist eben niemand die hundertprozentige kreative Kontrolle über das Ganze. Aber das ist bei einem kollaborativen Hobby, bei einem kollaborativen Geschichten erzählen, glaube ich, auch gar nicht so, so zentral, dass, die, dass einer die negative Kontrolle hat und das das Genie ist.
1: Äh, nee, richtig. Es geht ja darum, einen gemeinsamen Vorstellungsraum zu erstellen, bei dem alle das Gefühl haben, etwas beigetragen zu haben. Und im Normalfall haben wir noch alle was beigetragen.
0: Zumindest beim den allermeisten Spielen geht es darum. Ja. Ja, genau. Es also gibt natürlich auch, ja, über diesen dynamischen Teil andere Arten von Kontrollverlust im Rollenspiel. Mhm. Das,
1: das, das waren jetzt die, die Basics.
0: Genau. Die, die Basics, wie, wie funktioniert Rollenspiel als Dynamik?
1: Mhm.
0: Railroading haben wir schon angesprochen. Und, ja. Der Begriff bezieht sich halt auf die Railroad als einen Handlungsstrang. Eine Beschreibung einer Storystruktur. Es gibt einen Handlungsstrang, der ist geradeaus und da gibt es unterschiedliche Stationen, fast die Bahnhöfe dran. Du fährst die halt entlang.
1: Du kannst nicht abbiegen. Du, du kannst nicht sagen, nö, ich will jetzt nicht. Wir, wir Gruppe gehen jetzt nicht der Story lang, sondern wir drehen uns um noch was anderes. Also, dann funktioniert die Railroad im Zweifel nicht.
0: Mhm. Genau. Bestimmte Ereignisse finden statt wie vorher festgeschrieben. Mhm. Und ja, es gibt nur eben diese eine Handlung, die feste Story, die erlebt wird. Und sehr, sehr viele Abenteuer. Gerade in Grenzen Rollenspielen. Gerade welche Metaplot sind so gestaltet. Mhm. Das Schwarze Auge hat viele, die so sind. Auch D&D hat viele, die so sind. Und sehr, sehr viele Spiele haben Gra- einfach.
1: Gerade wenn du Metaplot drin hast, ist es ja auch eine Sache davon, wenn du festschreibst, wie einige Dinge passieren und ausgehen, dann hast du auch die Möglichkeit, es als offiziellen Metaplot laufen zu lassen. Wenn du das alles offen gestaltest, besteht das Problem, dass eventuell das Abenteuer für manche Gruppen komplett anders ausgeht, als du es am Ende festschreibst, wie es im Metaplot passiert ist.
0: Ja, du kannst halt nicht mehr so gut zurückreferenzieren. Also du kannst Metaplot eigentlich nur durch gewisse Railroad-Elemente erlebbar machen. Mhm. Und es ist nichts Verwerfliches, das zu tun. Ja. Es gibt viele Spielende, die wollen Metaplot erleben mhm. in dieser Form. Auch im Sinne von, so ist es offiziell passiert. Und das ist dann halt der Moment, wo man sich einfach konsensuell darauf einigt, wir spielen eine Railroad oder... Dieses Abenteuer hat Elemente, die Railroad sind. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass du eben an an jeder dieser Stationen sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten hast. Aber die Richtung ist klar.
1: Ja. Am Ende werden sie alle zu demselben Punkt führen. Nur die Frage ist, was ist dazwischen passiert?
0: Genau. Die Entscheidungen verändern eventuell gar nicht den Ablauf der Geschichte so, sondern das Erleben steht im Mittelpunkt. Also mehr als das Handeln. Und das heißt, letztlich kann ich als spielende Person eher so ja, entscheiden, wie reagiert mein Charakter da drauf? Welche Rolle spiele ich in diesem Ereignis? Aber das Ereignis findet statt, wie beschrieben. Ja. Und ja, Railroading ist halt auch ein Begriff, was zum einen beschreibt eine Diskussionstechnik, wo man halt auf eine spezielle Entscheidung drängt und die andere Leute in diese Richtung schiebt. Das ist nicht unbedingt unbedingt angenehm, das ist nicht unbedingt was Positives. Wie gesagt, hier. Das wird aber
1: auch im Rollenspiel gar nicht unbedingt immer, also, das ist im Rollenspiel meistens nicht gemeint.
0: Ja, für für manchen fliegt aber das Negative mit, so dieses Mhm. Railroading ist die Spieltechnik spielende auf der Schiene, auf der Railroad zu halten. Mhm. Und das kommt oft nicht gut an, wenn es nicht vorher abgesprochen ist. Ja, man
1: kann sich halt performant fühlen, wenn einem das unangekündigt passiert.
0: Ja, (lacht) genau. Aber es es gibt auch Gründe einzusteigen in Railroads.
1: Mhm. Ich meine, als Person, die schon mitgeteilt hat, dass ich nicht besonders Fan von Kontrollverlust bin, ich liebe Achterbahn. Das ist doch eine sehr klassische railroad an sich. Ja,
0: ja in der Regel läuft das halt eine, eine, eine Schiene Bahn.
1: lang, yeah. ja. Mhm. Also ich steige freiwillig ein und es gibt, glaube ich, ist es eine, eine durchaus gängige Art und Weise, eine Achterbahn auch als Kontrollverlust zu beschreiben. Mhm. Du setzt dich, wenn du die Achterbahn vor allem nicht kennst, setzt du dich rein und hast keine Kontrolle mehr, wie dein Körper durch die Gegend geschleudert wird.
0: Ich glaube, wir jetzt einfach mal das Tunnelspiel nennen. Also, dass du startest ist, mhm. und dann kannst du es nicht mehr abbrechen, bis es vorbei ist.
1: Mhm. Genau. Das du ist bei einer Achterbahn typischerweise so. Mhm. Und das ist auch Teil des Nervenkitzels, dass du nicht zwischendurch aussteigen kannst und sagen, ach nee, der Looping gerade, den fand ich nicht so gut, den nächsten möchte ich nicht mitgehen. Aber, ja, wie gesagt, weder im BDSM noch im Rollenspiel bin ich großer Fan von Kontrollverlust oder auch nur zu starker Kontrollabgabe. Mhm. In Achterbahnen, diese Art von Kontrollverlust, super gut. Mhm. Ist ähm, vielleicht eine Diskrepanz, die man, die man aufbauen könnte, aber ich weiß nicht, Achterbahnen sind halt ein Nervenkitzel, den ich, den ich sehr gut finde, yeah. äh, der mir sehr viel Spaß macht. Als Spielerin ist es halt eine ganz andere Sache.
0: Für den nicht? Railroad,
1: die, da würde ich gefragt werden wollen und da würde ich informiert werden wollen, vorher. das ist Railroad-Charakter hat und es Teile gibt, wo man keine andere Entscheidung treffen kann.
0: Das weißt du nicht auch vorher, bevor du in Achterbahn einsteigst.
1: Genau. Ich, ich, ich weiß aber auch, wie ich ein, mich einlasse. Ich kenne die Achterbahn vielleicht nicht, aber ich, ich weiß, was die Achterbahn für ein Konzept ist.
0: Genau, du kannst grob gucken, wie sie aussieht. Mhm. Du kennst halt... Ja, ach, da gucke ich gar nicht auf. Ja, du kennst, du kennst, du kennst <lacht> halt den Weg so grob. Mhm. Genau, also, aber was müsste man dir bieten? Welche Aufregung? Wie spannend muss es sein? Oder wie, was machst du für dich spannend, sozusagen, dich auf eine Railroad einzulassen als Spielerin?
1: Also ich sag mal, ich will nicht zwingend die Entscheidungen, wie meine Charaktere handeln. Also wenn es so auf so eine Entscheidung zuläuft, dein Charakter muss jetzt, mu- muss jetzt zusagen, um am Abenteuer mit dabei zu sein.
0: Ja, ganz klassisch am Anfang die Anwerbung.
1: Genau. Völlig okay. Wenn ich teilnehme am Abenteuer, dann ist das gegeben. Das
0: Annehmen der Prämisse.
1: Genau, das Annehmen der Prämisse. Natürlich mache ich das dann. Was für mich wichtig ist, ist, dass ich das Framing, wieso mein Charakter diese Entscheidung trifft. Das muss in meiner Hand liegen. Die Beweggründe, warum mein Charakter das jetzt anlegt, ähm, da können man natürlich, wenn ich gerade keine gute Idee habe, kann man mir Vorschläge machen. Aber die Entscheidung muss bei mir liegen, warum entscheidet mein Charakter sich für diese Handlung?
0: Das ist die Begründung musst du, muss, muss, muss von dir kommen.
1: Genau. Denn denn sonst fühlt es sich nicht an, als wäre es mein Charakter.
0: Mhm.
1: Und so geht halt auch weiter. Also, ne, Handlungen können von den SL- und den Mitspielenden angeregt werden, aber endgültige Entscheidungen finde ich, müssen schon bei mir selber liegen.
0: Ja, wie ist denn so, wie so Beherrschungszauberei oder Gedankenkontrolle, wie auch immer?
1: Also da bin ich schon echt so, wenn die Spielleitung vorhat oder auch Mitspielende vorhaben bei mir, Beherrschungsmagie bei meinem Charakter anzuwenden, das ist hilfreicher, wenn das vorher mit mir abgesprochen wird. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn das plötzlich kommt, zumindest wenn es tatsächlich irgendwie relevant für den Charakter ist. Es mhm. gibt bestimmt Ausnahmen, wo sowas so als, als minimaler Gag okay ist. Aber wenn es wirklich für die Identität des Charakters problematisch wird, dann wird es auch für mich problematisch.
0: Ja, ich denke halt, die Spieler sollten schon wissen, was da gerade passiert. Mhm. Und wenn es nicht ein ganz, ganz, ganz einfach essentiell als Rätsel aufgestellt wird, und auch dann kann man sagen, dass es ein Rätsel ist und nicht nur ein, huh", mit Schultern Mhm. Da merkt, dass die Spielerin gerade unzufrieden ist. Nicht nicht der Charakter, sondern die Spielerin. Also meistens ist es mehr wert, einfach konsensuell zu erzählen, was hier gerade passiert. Ja. Und insgesamt denke ich, offene Absprachen und über Railroading. Die auf dem, und Railroading ist auf von mir, stattfindet. So im Sinne von, das ist jetzt wichtig, dass du zustimmst, weil die Handlung dann weitergeht. Du wirst dieses Menschenleben nicht retten können. Dein Charakter kann halt dadurch, das kann ich auf jeden Fall beeinflussen, was er versucht hat. Aber ich sag dir, das wird keinen Erfolg haben. Mhm. Das ist, glaube ich, viel, viel verständlicher als ein, du machst alles Mögliche, hast gelungene Proben, aber irgendwie klappt nichts. Das ja. fühlt sich frustrierend an. Das ist, damit die Handlung weitergehen kann, muss diese Figur sterben. Das ist, Wirf das ist, ruhig ist alles
1: rein. Dein Charakter kann ja versuchen, dieses Leben zu retten, aber es wird nicht gelingen.
0: Genau, einfach so. Das ist eine Tragödie, und, aber es geht, es geht eher darum, sozusagen.
1: Wie ihr damit umgeht.
0: Wie ihr damit umgeht und wie die, wie, wie die Welt damit umgeht, dass diese Figur verstorben ist, mhm. als dass ihr jetzt versucht, sie zu retten. Also ihr, ihr seid Helden, aber. Ihr seid nicht die Helden, die sich retten können. Mhm. Ja, das, das ist so, was, was man einfach kommunizieren kann. Dann ist
1: das kann immer noch frustrierend sein.
0: Genau, es aber sein, es ist auch für andere
1: Weise frustrierend und ich glaube, weniger schmerzhaft.
0: Genau, es kann sein, also, ja, die Story gefällt mir nicht. Oder. Aber dann kann man auch offen sagen, so, hey.
1: Können wie? wir die nicht doch
0: irgendwie retten? Das ist ja voll blöd. <lacht> nee, 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 genau, also ist, ist es möglich, dass, dass die Story anders verläuft? So. Ja, kurz. Mhm. Und na, was für Konsequenzen hätte das für den Metaplot? Und wenn es halt die die Person ist, die später deren Tod ein Ton von Krieg auslöst, der die gesamte Kampagne ist, dann
1: dann ist das halt leider so. Ist,
0: ja, manchmal ist es dann so.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich sag mal, wenn du weißt, wohin die Railroad fährt, ist es viel leichter, ein Ticket zu lösen.
1: Äh, ja, ja, absolut richtig.
0: Was noch ein Punkt ist, wo wir Kontrolle abgeben im Rollenspiel, ist, wenn wir Charakter in die Hand äh, an das Spiel hinterlegen. Mhm. Ist ja, wir haben ja aber schon darüber gesprochen, ja, ist sozusagen für viele das höchste Gut, das Privileg der Spiele, das sie haben über den Charakter. Du hast gerade schon erzählt, dass das für dich dass die Beherrschungsmagie und äh, Entscheidung für deinen Charakter treffen ein Eingriff ist.
1: Mhm. Ich habe das es ist nicht für mich nicht komplett ausgeschlossen, aber es ist auf jeden Fall das Hilfreich, wenn man mit mir Outtime abspricht und es nicht einfach passieren lässt, dann kann ich viel besser damit umgehen.
0: Genau, was, ja, manchmal gibt man eben auch freiwillig Sachen ab. Mhm. Lässt Leute das für den Charakter entscheiden. Also, wenn man so ein Powerfly Podcast Spiel spielt oder diese Technik was anderes, anderes anwendet, kann man halt auch sagen, so, hey, es gibt ja oft diese, diese Fragen, wo man Charakter miteinander verbindet bei Powerfly Podcasts. Da kann man halt auch sagen, hey, wir beide hatten eine abgefuckte Saufnacht und sind verkatert, da aufgewacht und mhm. das ist dann halt erstmal ein Element, das man reingebracht hat, was auch für den anderen Charakter gilt.
1: Genau, wie dieser Charakter halt umgeht ist eine ganz andere Geschichte. Ist wieder deren Entscheidung. Aber man kann das erstmal setzen.
0: Genau. Das ist die Prämisse des Spiels. Das, ist, und, äh, mhm. das kann auch cool sein, so, die zu, so zu verknüpfen. Es gibt auch einfach Spiele, wo es einfach das Konzept ist, was wie gemeinsam Charakter schaffen. Weil, wie bei Fiasco. Du hast nicht die Deutungshoheit. Du kannst sie halt gewinnen im Spiel, aber ist, du hast sie nicht komplett.
1: Genauso bei Fiasco, Da ist äh, Kern des Spiels, dass man äh, gemeinsam oder äh, dass eine Person Dinge über andere Personen entscheidet über die Beziehungen zwischen ihnen.
0: Genau. Und es gibt auch sehr traditionelle Kampagnen, die sieben Gezeichneten zum Beispiel für das schwarze Auge mhm. ist eine, wo Veränderungen am Charakter äh, Teil der Story sind. Diese Gezeichneten Spoiler, die Gezeichneten sind Leute, die Zeichen also magische Veränderungen haben. Das ist halt bei einem ein Auge aus Rubin wo ein Auge fehlt. Bei einer Charakter ist es Tätowierung. Es gibt also einfach...
1: Und die sind nicht nur äußerlich, die verändern nicht nur den Körper, die verändern auch mehr über den Charakter.
0: Genau, sie geben dir auf jeden Fall Kräfte, sie geben dir mhm. einen inneren Dialog mit diesem Zeichen eventuell, aber auch, auch allein eben diese ästhetische, körperliche Veränderung. Das ist, das sind Sachen, die eben den Charakter passieren. Und das ist Teil der Promisse dieser, dieser sehr, sehr beliebten großen Kampagne. Und das ist auch oh, Teil des Kontrollverlustes. Mhm. Und ja, Leute steigen halt eben ein mit dem Wissen, dass das passiert. Und spielen die dann und freuen sich darüber wenn sie ein Zeichen bekommen und so. Und wer, euch, wer, wer hat bei euch welches Zeichen? So, das sind halt Sachen, über die gesprochen wird. ja Das sind manchmal so dieselben Leute, sagen, ich würde lieber das Railroading machen ein spielen, aber die sind gezeichnet.
1: Was einer ziemliche Railroad ist.
0: Genau, es hat eben dieses das Missverständnis davon, was, was tatsächlich Kontrollabgabe im konsensuellen Rahmen und eine Railroad, auf die man sich absichtlich einlässt, eigentlich bedeuten. Mhm. Also eigentlich möchten Leute nicht gegängelt werden, nicht gezwungen werden, Dinge zu machen gegen ihren Willen.
1: Genau, aber wenn man eben konsensuell da reingeht und ein Abenteuer von dem man weiß, es gibt wichtige Punkte, die sind unveränderlich und wir spielen das jetzt, mit dem Wissen geht man schon rein, dann ist es trotzdem immer noch ein, ein railroadiges Abenteuer. Es fühlt sich aber nicht an, als würde man gegängelt werden in eine Richtung.
0: Genau, ja, man nimmt die Vermisse an. Ja. In der Regel. Kann, man kann auch mit Abenteuern strugglen es ist, ist nicht verkehrt, die... Eine Abenteuer nicht zu mögen, weil es einem zu railroadig ist. Ist eine Präferenzenfrage, aber dieses so die DSA-Spiel, die sagen, sie keine Railroad zu mögen, aber die offizielle Kampagne spielen, ist halt ein... Okay, ja, überdenke mal, welche Struktur die Abenteuer eigentlich haben, die du spielst. Magst du es wirklich nicht? Oder ist das ein Klischee, das dir vermittelt wurde? und Du magst das Klischee nicht, aber eigentlich spielst du das Spiel aktiv und bist einfach jemand, der die Abenteuerstruktur Railroad positiv nutzt. Mhm. Und ja... Viele Spiele bringen auch eine Entourage mit sich. Also, ja, also man hat NSCs, die einfach mit dabei sind. Bei Shadow Connections.
1: Bei DSA können es Vertrautentiere zum Beispiel sein.
0: In der Welt der Dunkelheit Gefolgsleute. Also, du hast irgendwelche Figuren, die an deinem Charakter dranhängen, die auch eine Präsenz im Spiel haben, weil du hast Punkte dafür ausgegeben, dass sie eine Präsenz im Spiel haben.
1: Genau, die kommen vor.
0: Ja, da ist die Frage, wie geht man damit um? Gibt man die in die Hand der Spielleitung? Oder behält man die Kontrolle über diese Figur und spielt einfach mehrere Charakter? Und wie okay ist die anderen Namen, dass man mehrere Charakter spielt? Mhm. Und wie okay ist es für die Spielleitung, die das eventuell einfach als Element bringen möchte, um die Story zu bereichern?
1: Es gibt sogar noch die Möglichkeit, sie in die Hände von anderen Spielenden zu legen. Dass, wenn man eine Szene nur mit seiner Entourage hat, die anderen Spielenden noch beteiligt sein können.
0: Ja, wir haben in unserer Folge über Stein starken Nebel, äh, der abenteuer darüber berichtet, wie wir halt eine große Entourage an NSC hatten, die einfach insgesamt von der Gruppe fast kollaborativ gespielt wurden. Mhm. Manchmal habe ich als spielleitung halt eben Richtungsentscheidungen getroffen, aber es konnten immer Elemente reingeworfen werden.
1: Und wir haben sie auch, glaube ich, gemeinsam am, am Anfang erstellt. Also jeder halt halt gesagt, was er mitbringt, wen er mitbringt, was für Leute dabei sind, so ein bisschen Charaktereigenschaften reingeworfen. Aber wenn, wenn wichtige Entscheidungen anstanden, haben wir oft gemeinsam entschieden. Ähm
0: genau, die haben sich einfach entwickelt ja. in der Gruppe. Mhm. Und das fand ich, fand ich ein positives Beispiel. Man kann aber auch sagen: So, hier, ich habe eine, hab eine Connection, das ist halt irgendwie so ein, so ein schwieriger Typ. Spielleitung, mach was draus. Mhm. Er hat diese mechanischen Eigenschaften und ich möchte, dass die tatsächlich passieren. Wenn du einen Waffenhändler hast, der dir die coolen Waffen schaffen soll bei Shadowrun, yeah. dann sollte er diese Funktion für dich erfüllen. Genau. Und wenn die Spielleitung das wegnimmt, dann fühlt es sich an, ja, mir wurde halt was weggenommen. Ich, ha, ich habe
1: Punkte ausgegeben dafür und jetzt kriege ich es nicht. Weil die Spielhaltung ist anders umsetzt, wie mir gewünscht hätte, da, da, als ich, als wir es abgesprochen haben.
0: Genau. Das, das ist ein Verlust. Da fühlt es sich an, wenn man die Kontrolle weggenommen wird. Mhm. Über, seine, über sozusagen einen Teil seiner... Seine, Seines Charakters eigentlich. Seine was? Ressourcen auf jeden ja. Fall. Es fühlt sich nicht gut an, unbedingt. Mhm.
1: Solange das nicht gemacht wird, ist es ja oft egal. Also wenn ich eine Verbindung von Charakteren mit einbringe, solange an das, was niedergeschrieben ist, sich gehalten wird. Also ich bekomme die Vorteile dadurch, die da auf dem Zettel stehen. Im Zweifel hat diese Personen, die Charaktereigenschaften, die wir mal gemeinsam ausgesucht haben oder dich ich angegeben habe, solange sich daran gehalten wird, da kann die Spielleitung halt alles mitmachen. Das bereichert mein Spiel eher.
0: Genau, manchmal muss man das Spiel vorher die Rahmenverhältnisse absprechen, manchmal möchte man eben die Kontrolle nicht haben und gibt sie ab in die Hände der Spielleitung.
1: Damit es halt einfach interessanter ist.
0: Genau. aber. Und, und damit auch
1: ein, ein, ein gegenseitiges Spiel entstehen kann.
0: Wenn man aber sowas sagt, wie ich möchte meinen besten Freund als Connection, dann sollte er sich schon anfühlen, als er mit dem Charakter befreundet sein könnte. Ja. Das ist dann wieder was, man, wo, man, wo man der Spielleitung auch Infos geben so, sollte. Und die Spielleitung dann nicht so, aber ich habe ja schon NSC fertig, den ich irgendwie einbringen wollte, kann ja nicht der bester Freund sein. Und wenn das einfach nicht passt, dann passt das nicht. Also muss man als Spielleiter sozusagen bereit sein, in den Spielen ein bisschen kreative Kontrolle über die NSC, die an ihren Charakter dranhängen zu geben, mhm. damit man diese Erwartungen erfüllt.
1: Ja. Wir hatten schon das Positivbeispiel mit, mit der gemeinsam erstellten Entourage. Ich habe auch ein Negativbeispiel, wo es meiner Meinung nach nicht... Gut gelaufen ist. Mhm. Ich habe in DSA 4.1 eine Teppichknüpferin erstellt, die hatte einen fliegenden Teppich.
0: Mhm.
1: Und das
0: ist auf jeden Fall was, wo viel Punkt- und Geldressourcen reingeflossen sind. Ja, ich glaube,
1: es ist fast alles da reingegangen. Ja, also
0: das ist ein wirklich high-level magischer Gegenstand.
1: Genau. Sie, sie hatte diesen als, als Anfängercharakter. Sie ist damit gestartet. Das heißt, sie konnte Teppichknüpfen, so ein bisschen magisches Wissen... Und ansonsten hatte sie diesen Teppich
0: und am fliegen
1: und werden fliegen. Ja, ich fand den Charakter prinzipiell sehr sehr cool. Sie war gleichzeitig sehr arrogant und selbstsicher, aber auch irgendwie naiv und unerfahren mit der Welt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Und an sich war es auch mit dem Teppich gar kein Problem. Und dann hat aber die Spielleitung gewechselt und die neue Spielleitung hat den Teppich anders gespielt. Und meiner Meinung nach auch nicht nach den Werten, die dieser Teppich hatte. Mhm. Denn dieser Teppich hatte eine Loyalität zu, zu der Knüpferin. Der Teppich hatte auch Charaktereigenschaften, die vorher festgelegt waren, die auch niedergeschrieben waren, die die neue Spielleitung auch hatte. Und meiner Meinung nach wurde sich nicht daran gehalten. Ja. Also, dass es Momente gab, wo der Teppich hingenommen hat, dass die Knüpferin runterfällt, wenn sie es jetzt nicht hinkriegt, sich irgendwie festzuhalten. Aber ich dachte, das wird der doch nicht machen. Das ist ja Blödsinn. Das passt nicht zu dem, was niedergeschrieben steht. Das passt nicht zu dem, wie es bisher gespielt wurde. Ich bin unzufrieden.
0: Ja, das ist nachvollziehbar.
1: Und das ist halt, wo man sich an die Dinge halten sollte, die abgesprochen sind. Und dass es sich eben nicht gut anfühlt, wenn NSC dann anders umgesetzt werden. Klar, es kann immer sein, dass es anders umgesetzt wird, als man sich vorgestellt hat.
0: Gerade bei wechselnder Spielleitung kann man auch nicht davon ausgehen, dass es gleich das ist.
1: Gleich ist genau. Aber zumindest an die an die ähm, also Gegebenheiten sollte sich gehalten werden.
0: Ja, ein Wesenskern.
1: Und, und wenn man das halt übernimmt, vielleicht auch rückfragen, ob das im Sinne des, des Spiels war. Hm? Dass halt man vielleicht nicht einfach immer tiefer rein reingeht und sagt, ja, nee, ich habe aber die Kontrolle über den, über den, dann mach das jetzt so. Ist vielleicht nicht cool, wenn Unzufriedenheit
0: auftaucht. Ja, wir haben jetzt natürlich über BDSM und Rollenspiel und sowas gesprochen, aber in der 50. Folge sollte auch ein speziell queeres Thema <lacht> nicht ähm, ausbleiben. Deswegen sprechen wir ein bisschen darüber. Was hat Queerness mit Kontrollverlust zu tun?
1: Ja, kommt einem vielleicht im ersten Moment nicht direkt äh, in den Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aber verborgene Queerness, wenn man im, im Closet ist, das ist im Zweifel viel Selbstkontrolle.
0: Ja, wir haben schon von Reaktionen gesprochen. Und wenn man halt tatsächlich einen großen Teil seiner Selbst verbergen muss, geht es oft damit her, dass man eben jedes seine Reaktion filtern sollte.
1: Ja, man muss gucken, über welchen Witz lache ich, denn vielleicht oute ich mich damit, dass ich mehr über dieses Thema verstehe, als andere Leute wissen sollten.
0: Genau, oder äh, ich zeige mich als nicht der Gruppe zugehörig indem ich nicht lache.
1: Mhm. Das kann halt, wenn man mit Personen, die offen out sind, auch noch umgibt, umso schwieriger sein. Oder eben, ich ich lache über Witze, die eine Gruppe marginalisieren, weil meine Freunde das nun mal tun. Und wenn ich nicht lachen würde, würde auffallen, dass ich mehr Empathie für diese Gruppe habe als der Rest meiner Freunde. Mhm. Also einfach solche Reaktionen müssen vielleicht schon gefiltert werden.
0: Ja, wobei, letztlich sollten eigentlich auch Leute, die die nicht marginalisiert sind, nicht mehr so ein lachen. Also aber ja, man muss kein schlechter Mensch sein. Um, um zu sein. Das
1: Absolut nicht, aber es kann ja sein, dass, dass man eben dass man ja, noch sich noch sehr mehr dabei, Angst hat, das, das zu zeigen, ist, ja. Genau, dass man dass man Angst hat direkt outgecalled zu werden, wenn man irgendwie zeigen würde, dass man etwas gerade nicht lustig findet oder einen nicht gut fand oder so. Da, da, da spielen ja viele Ängste mit. Und dann sind viele Leute einfach sehr kontrolliert, sehr filtern sehr stark, was sie von sich preisgeben und was nicht.
0: Genau, und das kann sehr befreiend sein, das nicht, mal, das nicht machen zu müssen. Also der Verlust von Kontrolle, die, die Aufgabe
1: der, von Kontrolle. Genau, das, das
0: Aufgeben von Kontrolle ist halt eben einfach in eine, etwa halt in einer Party oder in einem, in einem Umfeld das rein queer ist und wo man sicher sein kann, dass man dort ja, äh, sich bewegen kann, man selber sein. Das kann sehr, sehr befreiend sein.
1: Und das ist halt ein Reiz an queeren Räumen, an Safe Spaces, aber auch an queeren Beziehungen.
0: Ja, ja, dass man nicht filtern muss. Genau, also wenn man halt als bisexueller Mensch in einer Beziehung ist, die ja, auch, auch wenn es mit einem anderen Geschlecht ist, dann kann das halt sehr hilfreich sein, wenn die Person einfach versteht, dass man queer ist und wie queer das funktioniert, dass man nicht filtern muss, wen man attraktiv findet oder wie man die Welt sieht. Mhm. Also das kann das kann ja auch sehr einschränkend sein, wenn man sich eben ja, in diesem privatesten Umfeld nicht,
1: nicht frei äußern kann über Dinge, die einen interessieren. Genau. Ist halt schade.
0: Oder ja, warum ein etwas, eben was bedeutet, oder mhm. auch einfach verstanden zu werden. Also, es heißt ja nicht nur dass die Person auch wie sein muss, mit der man zusammen ist, oder, oder auch queer. Aber wenn sie eben die Beziehung als queere, bereit ist, als queere Beziehung zu führen. Mhm. Oder als
1: zumindest queer, offene Beziehung.
0: Ja, ja, ja einfach, so, so. weil sie, sie ist mit einem queeren Menschen zusammen,
1: mhm.
0: und erkennt das halt an, als einen, als einen Faktor. Ich glaube, das ist, eine, das ist wichtig. Und ja, sorgt dafür, dass man eben, ja, nicht, 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 so von toxischer Weise filtern muss, und das, mhm. die, die Belastung kommt raus. Äh, gleichzeitig ist natürlich, sich zu outen, auch immer ein Kontrollverlust. Ja. Also, ist, das ist auch einer der Gründe, warum es, ähm, sehr viel Angst machen kann, das mhm. irgendwem zu erzählen, weil unsere Gesellschaft ist dadurch, durchaus gewaltvoll. Und das kann passieren, dass eben Outing sehr negativ aufgefasst wird, ähm, also, womit wir euch nicht Angst machen wollen. Ja, hört dazu noch unsere erste Folge zu Coming Out. Ja. Aber ähm, ja, wenn, wenn. wenn du ja, hast
1: halt einfach keine Kontrolle darüber, wie es aufgefasst wird.
0: Genau. Das, das ist einfach Fakt. Und ja, die optimale Anzahl an Geheimnis zu bewahren an Personen ist eins. <lacht> <Und> jeder <lacht> Weitere, die man es erzählt, ist eine Chance höher, dass es, dass es sich verbreiten kann.
1: Mhm.
0: Aber ja, man, man muss es halt irgendwann auch tun, um wenn man sich selber leben möchte. Also spätestens, wenn du eben. Ja, als du selber auftreten willst, wenn du trans bist und eben Kleidung tragen willst, die dir Euphorie bereitet, kann das eben ein Moment sein, wo du dich bis zu einem gewissen Grad outest, gerade so jetzt in der Öffentlichkeit ist. Und wenn du als eine Person, die halt aufgrund ihrer Beziehungssituation quer ist, wenn du dich dann halt in einen, ja halt in eine Beziehung begibst, dann kann das durchaus sein, dass du dich einfach dadurch outest, dass du...
1: Dass du diese Beziehung führst ja, und dass Leute mitbekommen, dass du diese Beziehung führst.
0: Oder einfach gegenüber der Person, ja. der du Interesse bekundest. Also du wirst ja nicht, eine mhm. Beziehung entsteht ja jetzt Nichts. Du musst dich outen, und um zu sagen, hey, ich habe Interesse an der Person äh, gleichen Geschlechts.
1: Ja. ja.
0: Zum Beispiel, ja. Das bedeutet, du hast einen Verlust von Kontrolle und du kannst halt auch, wenn du queer bist, deutlich über, über dich selbst verlieren.
1: Zumindest über deine Identität. Wie die, die Gesellschaft dich sieht
0: ja wie es wahrgenommen wird also das auf jeden Fall also und auch über ja eben Freiheitsrechte so also hast halt bist du halt teil, teilweise bist du einfach den Entscheidung ausgeliefert von Behörden ob du eben ja deinen Namen im Ausweis führen kannst also mhm. das ist ein Fall von auf See und vor Gericht ist man in Gottes Hand so das, also es das halt, drückt ja halt diesen Kontrollverlust aus. ja genau wenn, wenn eben Leute für, für darüber aus fremd entscheiden. Das ist nicht besonders äh, angenehm. Und das ist was, was eben queere Menschen erleben. Also es ist ein negativer Kontrollverlust, aber das ist einer. Ja. Und, ja. Es kann halt sehr, sehr wertvoll sein, Kontrolle zu reclaimen auch. Mhm. Oder eben sp- zu spielen, sich abzugeben. Deswegen gibt's natürlich auch viel Überschneidung von BSM und Queerness.
1: Beim, im, beim Thema Kontrollverlust gerade?
0: Ja, genau. So da kann, da eben sein, dass man eben, ja ich habe sonst keine Möglichkeit, über irgendwas Kontrolle zu haben. Haben wir ja schon darüber gesprochen. warum möchte man eine BDS-Kontrolle haben, wenn du in deinem Alltag dir sehr, sehr viel davon abgesprochen wird oder Und dann kann, dann kann Du zumindest das
1: Gefühl, hast, dass du über manche wichtigen Dinge die Kontrolle einfach nicht hast.
0: Ja, da kann es halt sehr wichtig, da kann es sehr hilfreich sein, also wenn du eben das als Top zum Beispiel ausleben kannst und da eben äh, als machtvolle Person wahrgenommen werden kannst, in diesem Session-Szene-Kontext, der dir, sagen wir, im realen Leben vielleicht verwehrt bleibt. Mhm.
1: Und eine andere Sache ist auch, gezwungen werden, etwas auszuleben.
0: Mhm.
1: Ich habe schon häufiger von Leuten gehört, dass sie etwas gut finden dürfen, dadurch, dass sie gezwungen werden, das, ähm, etwas zu tun.
0: Ja, oder es den Anschein hat, gezwungen zu werden. Genau, genau. es den
1: Anschein hat, gezwungen zu werden. Also eine, eine queere Seite dieser Person, die eigentlich im Alltag versteckt werden muss, aber innerhalb einer BDSM-Session. Wenn diese Person dazu äh, in Anführungszeichen gezwungen wird, das auszuleben, dann darf sie es auch gut finden.
0: Genau, das, das ist nur ein King. Das, das, das genau, ist, ist so ja nicht mal, das ja, bin ich ja nicht wirklich.
1: Genau, also entweder, entweder vor sich selbst oder vor, im Prinzip vor der Gesellschaft, dass sie halt, sie können es nicht offen sein, aber in diesem Setting können sie es sich erlauben.
0: Genau, also sie natürlich Force Terminalization, also eben, ja, also sozusagen die, die, ist, also bestimmt kann man das andersrum spielen, was positiv wäre, der, der Gedanke ist, ein Mann gezwungen wird, eine weibliche Rolle zu performen. Mhm. Und das ist was, was einen großen Anreiz hat. Und ich kenne einige Transfrauen, die so sich selber gefunden haben. Es gibt auch Leute, die es einfach so machen wo es einfach tatsächlich ein Kink ist, den Spaß macht. Aber die Grenzen sind halt fließend und das ist halt einer, wo, vier, wo Queerness mit reinspielt. Und äh, wir haben in unserer Kinkshaming-Folge mehr darüber gesprochen, um
1: <lacht> um noch mal um,
0: um mehr Jubiläum <lacht> zu sein. <Ja.
1: lacht> darüber hinaus gibt es auch äh, Forced B. Also man wird gezwungen, sexuelle Aktivitäten mit dem wahrscheinlich gleichen äh, Geschlecht auszuüben oder dem anderen Geschlecht, also halt mit dem dem Geschlecht, mit dem man für gewöhnlich nicht ähm, eine sexuelle ähm, Beziehung eingehen würde. Mit
0: einem Geschlecht, mit dem man normalerweise keine, es gibt ja mehr als zwei.
1: Genau. Und auch da gibt es eben sehr viele Aussagen, also Leute, die eigentlich...
0: Die sind. Die, die, die Interesse haben, die, die halt. Die, ja. um, die, um die Bisexualitätsfolge anzuspielen, <lacht> äh, auf, der, auf der Kinsey-Skala äh, nicht direkt am <lacht> Ende sitzen. Genau.
1: Muss es nicht sein. Es, es kann auch andere Anreize geben dafür, aber auch Personen, die eben eigentlich schon Interesse an so etwas hätten, die sich aber auch eben nur erlauben, in einem Umfeld, wo die Personen sind, die entsche- entscheidet, mit wem sie jetzt eine sexuelle Beziehung angehen.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber ja, ich bin keine studierte Forstwirtin. Ich auch nicht. Deswegen <lacht> können wir jetzt oh, Es ist halt. Nicht genuin nicht, 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 meine Spielart, aber wir, wir kennen Berichte.
1: Genau, wir haben mit einigen Personen gesprochen, die das ähm, sehr gerne machen. Bei denen es eine sehr beliebte Spielart ist.
0: Richtig, die können sich ja einfach mal im Forsthaus treffen.
1: Also wir haben jetzt alles abgedeckt. Wir haben BDSM, wir haben Rollenspiel, wir haben Queerness und dumme Witze.
0: Mhm, ja, genau. Es äh, gibt natürlich weiterhin Überschneidungen der Themen. Und ähm, einer der Gründe, warum wir angeschrieben wurden, war halt äh, die Diskrepanz davon wie Kontrollverlust in verschiedenen Bereichen wahrgenommen wird. Also eine Hörerin mag es beim BDSM sehr, aber im Rollenspiel gar nicht. Mhm. Das ist, das, wie ist das bei uns? Sind wir, sind wir da ähnlich? In der, also mögen wir es nicht auf dieselbe Weise. Ich
1: mag es nirgends auf unterschiedliche Weise. Ich habe im, im BDSM, wenn es darum geht, Kontrolle zu nehmen oder abzugeben, ähm, habe ich sie, glaube ich, lieber, als sie abzugeben. Aber ich bevorzuge eigentlich die Kollaboration. Und es ist äh, im Rollenspiel ähnlich. Ich mag Kollaboration. Ich fühle mich als SL und als Spielende am wohlsten kontrollmäßig irgendwo in der Mitte. Also wie beim Dreier.
0: <lacht> Stress überfordert mich, die Position in der Mitte. Das bin ich, bin ich zu Ace für.
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich einfach so gerne so ein, so ein gesundes Mittelmaß einfach, mhm. dass man gemeinsam erstellt. Also wir haben drei. Wie ist bei dir?
0: Ich kann beides einvernehmlich machen, also so eine Kontrolle im BSM abgeben, als auch im Rollenspiel. Im BDSM brauche ich dabei ein größeres Sicherheitsnetz. Also das, da muss, müssen mehr Voraussetzungen geschaffen werden, damit ich das A will und B kann. Mhm.
1: Ja, da setzt man sich nicht einfach auf, einfach auf einer Großkonvention an den Tisch und sagt, lass mal spielen. Das passiert nur im Rollenspiel, nicht im BDSM bei uns.
0: Ja, und ich glaube einfach, äh, Leute erleben es unterschiedlich, mhm. weil die beiden Lebenswelten noch einfach unterschiedlich genug sind. Also es ist ja, jetzt ist es ja nicht, also im BDSM und Rollenspiel dasselbe, das erzählen wir ja immer wieder. Problem, wir machen
1: Vergleiche, es ist keine Gleichsetzung.
0: Genau, es wird oft missverstanden, aber ja, ähm, genau. Und ja, es sind unterschiedliche Erlebniswelten und die kreativere Kontrolle Medium-Rollenspiel ist Ungleichheit der Kontrolle in einem
1: BDSM-Setting über seine eigene Person
0: ja über, oder halt, die Kontrolle in einem DS-Sinne und sowas. Das, ist halt ganz, das sind halt ganz andere Ebenen, auf denen gespielt wird. Mhm. Und natürlich kann man das in einem Bereich mögen. Eventuell, weil es sexualisiert ist, was das Rollenspiel ja selten ist. Oder weil es ja. mit einer einzelnen Partnerperson mit einem anderen Vertrauenslevel ist. Oder man kann es eben halt nicht mögen im Rollenspiel, weil halt, ja, da eben eine Geschichte erzählt wird und man möchte gern Eben eine Kontrolle darüber haben, wie die Geschichte erzählt wird, wie der Charakter funktioniert, was auch immer, das sind ja, das sind ja einfach andere Dynamiken.
1: Genau, ist genauso vorstellbar, dass andersrum, dass eine Person im Rollenspiel sagt, ja, ähm, den Charakter habe ich erschaffen, aber ganz ehrlich, es wird eine coole Geschichte rauskommen, ich vertraue euch da, ich brauche nicht super viel Kontrolle über meinen Charakter. Andererseits, in dem BDSM-Sinne, nee, da, äh, da geht es um mich, ja, da kann ich keine Kontrolle abgeben.
0: Das das heißt auch nicht Player Agency. Du bist halt deine Agency (lacht) als als, als Mensch, der da auf dem Plan steht. Ganz
1: genau. Und das ist halt einfach was anderes. Und da hat einfach jeder unterschiedliche Wünsche für unterschiedliche Ritje Und
0: so unangenehm es sein kann, wenn im Rollenspiel man die Kontrolle über die Situation verliert und Dinge passieren, die einem nicht gefallen. Ich glaube, dass in einem im BDSM oder allgemein bei sexuellen Handlungen.
1: Ist das noch einmal eine ganz andere Kategorie.
0: Das ist eine ganz andere Qualität und das sollte ja. man auch nicht, nicht gleichsetzen. so
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Genau, aber beim Rollenspiel ist halt auch eine, eine Frage der, der Wahrnehmung, ob das einen Unterschied macht, wie die Kontrolle weg ist. Also wenn du Rollenspiel als Medien zum Geschichten erzählen siehst, mhm. wovon, was für eine Perspektive ist, wir hier sehr vertreten haben, ja. dann natürlich ist es da äh, auch okay, wenn andere Impulse in die Geschichte kommen und die kreative Kontrolle eben bei jemand anderes ist oder man sie teilt und es einfach ja, gemeinsam in seiner Geschichte gearbeitet wird, aber es gibt ja auch durchaus den Gedanken, dass Rollenspiel einfach ein Gesellschaftsspiel ist und Leute, die Geschichte eher als ein Produkt sehen, dass aus, dass, also, es gibt am Ende eine gemeinsame Geschichte, wenn wir drüber reden, aber das Spiel ist nicht die Geschichte, wir erzählen nicht die Geschichte, das ist nicht, was, was wir tun, sondern wir interagieren mit den Regeln, wir treffen Entscheidungen durch unsere Avatare mhm. und dieser Gesellschaftsspielansatz natürlich fühlt sich das schlecht an, wenn da Kontrolle weggenommen wird. Also, wenn du halt deine Spielzüge nicht machen kannst, sondern jemand anderes für dich zieht in einem yeah. das, das fühlt sich nicht gut an.
1: Genau, das fühlt sich unfair an. Als, als hättest du deinen Spielzug nicht. In dem Sinne.
0: Genau, also da gerade, wenn man es sehr als Spiel sieht, oder je mehr man es als Spiel sieht, das Rollenspiel, umso mehr braucht man die Kontrolle über die mechanikrelevanten Handlungen und mhm. die ihre mechanikrelevanten Entscheidungen. Also wenn, gerade wenn man sieht, es gibt ja Herausforderungen, die ich Dich besiegen muss, dich überwinden muss, dann, dann ist das natürlich was anderes, wenn halt eben einem die Takt untergraben wird durch irgendwelche Handlungen.
1: Mhm. Ja. Aber ich meine, die Frage steht auch im Raum. Kann man in einem interaktiven Spiel überhaupt jemals die Kontrolle vollständig haben oder vollständig abgeben?
0: Ich glaube, an dem Punkt hört es auf, interaktiv zu sein. Mhm. Und äh, das stört mich, Spielende. Und ja, sagen wir mal, BDSM ist halt auch ein, äh, ein Spiel. Es ist
1: auch schon ein bisschen interaktiv. Ist,
0: ja, es ist auch ein interaktives Spiel. Und da, <lacht> da sind halt beide Leute beteiligt oder mehrere Leute beteiligt und auch da hast du die Kontrolle niemals vollständig die kannst du kannst es niemals vollständig abgeben. Und du kannst dich halt dem annähern. Genauso ist es halt ein Rollenspiel. und Ja, es ist halt für manche Spiel, Spiele störend, wenn es aufhört, interaktiv zu sein für den Augenblick. Mhm. Andererseits, ja, wir sind es halt gewohnt, zum Beispiel für andere Medien wie Computerspielen.
1: Dass es Zwischensequenzen gibt, wo man nicht eingreifen kann, wo man seinen Charakter gerade nicht bewegen kann, wo man einfach nur erlebt, was gerade passiert.
0: Genau, dass Elemente des Spiels nicht interaktiv sind, mhm. auch wenn es ein generell ein interaktives Erlebnis ist. Ja. Und ja. ja
1: das, das ist wahrscheinlich übertragbar ins Rollenspiel, ich bin mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, man kann entsprechende Erwartungen schaffen, mhm. wenn man eben deutlich macht, das ist jetzt gerade eine Zwischensequenz. Das ist was wie ich wie, ich möchte jetzt gerade das Setting einmal kurz setzen, b- beschreiben.
1: Mhm. Und Reaktionen könnt ihr danach beschreiben, ich sage, wer ich fertig bin.
0: Genau. Ich frage euch, was tut ihr oder sowas. Es gibt ja durchaus Rollenspiele wie die Podcast-Sachen, die einem da sogar Formeln in die Hand geben, zu sagen, okay, jetzt reagiert ihr oder was auch immer. Ich glaube, es kann das Spiel besser machen, wenn man nicht immer durcheinander schreit.
1: Ja. Also ja.
0: Spotlight-Verteilung funktioniert eigentlich auch nur, indem man für einen Moment... Das sind Die Interaktion, also sozusagen auf, auf seine Interaktion verzichtet oder mhm. ja, eben auch mal, ja, was auch was passieren lässt. Und ja. ohne unmittelbar zu reagieren. Du brauchst halt auch nicht wirklich einen Live-Feed die ganze Zeit wie ein Charakter guckt, wenn du jetzt sagen wir, also mhm. wenn man zusammen am Tisch sitzt, ja natürlich, man sieht die Reaktion der anderen. Ja. Aber wenn man gemeinsam in einem, ich sag mal, in einem Telefongespräch ist und, und man nicht mit Viglo-Call ist, Ja. Kann man halt äh, durchaus auch mal eine Weile ruhig sein, die anderen kriegen gar nicht mit, wie du reagierst. Ja. Und das sollte man hoffentlich nicht zu so sehr als Belastung wahrnehmen. Es müsste ich den Spielspaß der anderen brechen, um immer wieder zu sagen, mein Charakter guckt gelangweilt dazu. Ich runzel die Stirn. Derweil schärfe ich mein Schwert. Äh, ja, manchmal ist es halt, ist, ist, ist das nicht so wichtig. Dass du diesen, dass du diesen Beitrag leistest. Also
1: genau, wenn, wenn zurückgefragt wird, ob irgendjemand sich noch einbringen möchte an dieser an diesem Punkt, dann kann man sowas sagen. Wenn es nicht gefragt wird, muss man es nicht immer reinrufen.
0: Ich einen Moment der Stille es genau aber andere zu unterbrechen,
1: mhm.
0: um seine Reaktion reinzuspreiten. Also mhm. natürlich möchte möchte auch alle das Spotlight haben, es möchten sich alle beteiligen, man möchte sie nicht langweilen. Es gibt sicherlich bei jeder Gruppe einen, einen Punkt, an dem die Szene zu lang ist oder eine Beschreibung.
1: Ja, wo, wo sich irgendjemand nicht mehr zurückhalten kann
0: oder einfach, wo es sich unangenehm anfühlt, auf wo yeah. man sich zurückhalten kann.
1: Yeah.
0: Und den Punkt sollte man finden, sollte versuchen zu finden, aber es generell zu sagen, jeder hat zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig das Recht zu reden, ist nicht wie Gespräche funktionieren. Yeah. Und es ist auch nicht wie mechanisch, wie viele Spiele funktionieren. Es gibt Zugreihenfolgen. Ja. Yeah. Es gibt Sachen, die einfach chronologisch nacheinander passieren müssen. Von der Kommunikation her. Und ja, das ist nochmal die Frage, was wird mit der Kontrolle gemacht gerade? Also in der Zwischensequenz. Wenn die nicht beschreibt, wie deine Charakter handeln, sondern wenn die einfach beschreibt, wie alles andere, was drumherum passiert, dann kommt, dann kommt deine Reaktion. Aber du musst halt abwarten, wie es vollständig ist, um...
1: Um re- passend reagieren zu können.
0: Da muss halt das Vertrauen in die Spielleitung da sein, also muss in dieser Runde geschaffen werden, dass rechtzeitig gestoppt wird, um reagieren zu können. Mhm. Eventuell ist es halt auch okay, mal nicht zu unterbrechen. Mhm. Ähm, Fällt mir
1: persönlich immer schwer, aber ich übe.
0: Ja, es äh, gibt natürlich auch mal Spielmechaniken, die einfach mehr Erzählrecht über etwas geben. Mhm. Also bei Indie-Spielen das ist es ja durchaus so, hier, ja, und weil du das und das gemacht hast, darfst du erzählen, wie es ausgeht. Ja. Das ist dann auch so ein Zwischensequenz-Moment, wo eben, also, dieses Zählrecht ist ja nichts so wert, wenn alle anderen das auch haben.
1: Genau, wenn alle anderen einfach gleichzeitig reinreden und... und
0: äh, also sagen, nee, das, machst, das passiert jetzt nicht. Wie wäre es... Also, ich habe einen besseren
1: äh, Vorschlag. So, äh,
0: ja, so, schön für dich, aber...
1: <lacht> <lacht> ich habe es jetzt entschieden. Mhm.
0: Und ja, oder ich, ich habe Erzählrecht, lass mich kurz was erzählen. Mhm. Genau, also das gibt es das auch, auch in Indie-Spielen, in den Momente, wo praktisch äh, die Interaktion für einen Moment weg ist und eine Person agiert. Ja, auch im BSM hat man die Kontrolle jetzt selten wirklich vollständig. Man hat, also, man kann den Anstand von der Kontrolle aufrechterhalten, äh, auf natürlich. Ja. Und das ist aber auch kein Kippschalter-Kontrolle.
1: Nee, also wirklich nicht. Das, wir haben, das sollte über den, den, Verlauf der Sendung bisher auch klar geworden sein, dass, dass, es eben verschiedene Arten von Kontrolle gibt, verschiedene Mengen an Kontrolle, die man abgeben oder behalten kann. Und wer der Meinung ist, dass Kontrolle ein Kippschalter ist und entweder ich habe sie oder alle, oder der andere, oder alle anderen haben sie und es gibt nichts dazwischen, der geht für gewöhnlich verantwortungslos mit Kontrolle um.
0: Ja, kann man von, von, von ausgehen, so, ja, ich, du bist mal top, jetzt gehe ich, jetzt regel mein Leben. <lacht> ist ja auch nicht so. Es
1: ist, ist in den meisten Fällen nicht nicht hilfreich.
0: Du hast mir nicht befohlen, meine Stromrechnung zu bezahlen. Oder? Ja, aber du hast es auch vorher 20 Jahre hingekriegt. <lacht> <lacht> ja. Äh, die landschaft von Control, also Illusion of Control und sowas, gibt es ja, äh, das haben wir ja schon gesagt, das ist äh, BSM nicht unwichtig, aber im Rollenspiel gibt es auch viele, die das so versuchen, so aufrechtzuerhalten. Man mhm. hört ja öfter so von Spielleitungen, die zu tun, als wäre alles vorausgesehen und geplant gewesen. Anstatt zuzugehen, dass sie paraphorisiert haben oder überrascht wurden. Mm-hmm. Halt, die halt so die, die ganze, also egal was die Spielenden machen, dann sagen sie, ja, okay, das, das ist gut, gut, dass ich vorbereitet war, oder? Ja, genau,
1: ich, ich, das habe ich alles so geplant. Ich hatte schon den Verdacht, dass ihr das tun würdet. Ich dachte mir, dass äh, ihr in diese Richtung gehen würdet, oder ich war auf alles vorbereitet, was ihr mir, was ihr hätte tun können. Und das ist meistens nicht wahr, würde ich behaupten. Also, es mag Spielheiten geben, die, die sehr viel planen und auf sehr vieles <lacht> vorbereitet sind, aber dass sie niemals überrascht werden, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und ja, ich weiß noch nicht, warum man das ha- also Warum, warum das so man diesen Ruf
1: haben möchte. Ja,
0: genau, aber es ist halt ein, Spiele- Ach, ein Tipp, den man halt Spielheiten gegeben hat. Das also ist wahrscheinlich eher so in so 90er-Jahre traditionellem Kram.
1: Mhm. Daraus spricht ja schon irgendwo eine Angst vor Kontrollverlust oder vor dem Anschein von Kontrollverlust. Genau, ja, als, als ob das
0: ein, ein, ein Rufschädigend wäre, nicht alles vorausgesehen zu haben.
1: Ja, das, ähm, und g- ganz ehrlich, ich, ich bin mir nicht sicher, warum der Ruf, alles geplant zu haben oder alles, alles vorausgesehen und geplant zu haben, besser ist als der Ruf, gut improvisieren zu können. Beides sind gute Fähigkeiten, die für Spielleitungen hilfreich sein
0: können. Ja, ich, ich glaube, wenn man diesen Anschein haben will, zum einen ist halt viel planen und alles vorausgesehen zu haben, impliziert, nicht jeder kann Spielleitung sein.
1: Ja, das stimmt halt genauso für improvisieren können. Also,
0: ja, ja gen- genau. Wenn du,
1: wenn du nur gut genug improvisieren kannst, und ich zum Beispiel kann das nicht, dann brauchst du ja weniger Vorbereitung. Dafür ist es aber halt in dem Moment eine unglaubliche Gedankenanstrengung, ja. auf, auf viele Sachen reagieren zu können. Und du musst ja trotzdem vorbereitet sein, um gut improvisieren zu können.
0: Ja, das es ein bisschen gerade klar. Ähm, genau, aber es wirkt halt mächtiger, wenn du es, äh, wenn du alles wusstest. Und ja, na, ja. Es, es, erhebt, es, erhebt, ja, es erhebt die SL halt. Mhm. So egal, was sie tun könnte, ich habe es vorausgesehen. Halt so ist, es ist schon durchaus ein, etwas, was Machtgefälle aufbaut. Ja, ja. Also, und auch ein PDSM halt, wenn man, wenn es so wirkt, das hat man über die Kontrolle als Top. Das baut das Machtgefälle mehr auf. Das stimmt. Und das ist, ist durchaus so ein Anschein, den man erwecken kann, aber. Im Rollenspiel ist die Frage, wie sehr möchte ich dieses Machtgefälle aufbauen? Also Ob ist das was was ich betonen muss als Spielleitung?
1: Und in dem Sinne gefragt, wozu? Zu welchem Zweck? <lacht>
0: ja, also, ja, um sich keiner zu fühlen, Bewunderung zu erhalten, glaube ich. Keine mhm. Ahnung.
1: Ja, also, ich, ich glaube, ich habe auch schon genauso viel Bewunderung gesehen für Leute, die einfach aus dem Stegreif großartige Sachen für die Gruppe improvisiert haben. Ja,
0: es ist halt eben Gruppen, die ich jetzt Spiel. Also, ich glaube, da kommen wir wieder zum Anfang mit. Früher war das ein größeres Problem mit Player Agency, weil solche Denkweisen mehr gefördert wurden durch, ich sag mal, Ratgeber und äh, Szenegrößen. Und heute ist es halt mehr so, ja, spielt eine coole Story und macht... Wir sind eine einer Gruppe Freunde, die am Tisch sitzen und wir, wir spielen zusammen, wir bauen eine Geschichte. Und, und das, das
1: Ziel ist, eine coole Geschichte zu haben und zusammen Spaß zu haben.
0: Genau, und nicht so. Und nicht, dass <lacht> einer... Ich bin, ja. ich, ich bin ich als Spielleiter habe äh, hab, hab sie eine teure Fähigkeit kaufen lassen und jetzt sorge ich dafür, dass sie ihnen einfach leid tut. Halt, wenn man sich halt zum Beispiel John Wick anguckt, das nicht, den, nicht, nicht den Keanu Reeves-Film, sondern den Spieldesigner. Ja, da auch noch Francisco geschrieben. Hat. Der das ist eine, ein endloser Quell schlechter Spielleiter. Oder ich sag mal tox- toxischer Spielleiter-Tipps. Wo du damit sorgen kannst, dass deine Gruppe auf jeden Fall unglücklich wirst. Wahrscheinlich du auch selber.
1: Ähm, Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: ja. Das klingt total gut. Das halt, war, war lange Zeit halt äh, einfach fame und beliebt. Mhm. Und guck ja. ich
1: lieber den Film an.
0: Ja, genau. Das ist spannender. Nee, äh, da ich die Kultur verändert habe, ist es halt gar nicht mehr so dieses... Nicht mehr ein Kampf darüber, wer die Kontrolle hat am Spieltisch gerade. Mhm. Sondern ein bewusstes Teilen. In der Regel. Und das Machtgefälle ist weniger steil im Rollenspiel und wird weniger artifiziell erhalten. Mhm. Und das schafft für mich persönlich eine angenehmere Dynamik an Tischen. Und ja. ich befürworte diese Entwicklung.
1: Absolut. Und vielleicht konnten wir hier auch ein bisschen mit so ein bisschen alten Begriffen äh, aufräumen, die dadurch eigentlich ein wenig an Bedeutung nicht unbedingt verloren haben, aber die,
0: die, man, ähm, positiv belegen kann. die, die
1: man positiver belegen kann, die man... Wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken kann, dass die nur noch auf Klischees zurückgreifen, weil es in der aktiven Szene nicht mehr wirklich gelebt
0: wird. Das gibt es immer noch bestimmt, aber ja, also Railroading, wie gesagt, das kann man auch einfach als als Poststruktur verwenden oder als mhm. e- eben die Technik, eine Railroad zu einzuhalten, das bewusst und äh, konsensuell machen, genauso wie man player sie einfach als gegeben voraussetzen kann, dass Leute davon ausgehen, dass die Spielenden Einfluss auf die Handlung haben und Einfluss auf ihre Charakter, was dazu was beitragen dürfen.
1: Es wollen und es dürfen, und es ist kein, das ist in keinem Sinne was Schlechtes.
0: Die Spielleitung hat nicht, hat nicht das Ziel, im Spiel das zu beschränken. Also sollte ja, weder genau. das also als sich Ziel setzen, noch sollte das Spiel davon ausgehen, dass das Ziel ist. Oder die nee. Spiele soll auch nicht davon ausgehen, dass die Spielleitung das Ziel hat, sie zu beschränken. Ja. Und die Frage ist, ist, natürlich auch jetzt im BDSM, ist das glaube ich jetzt nicht notwendigerweise auf dieselbe Weise, durch dieselben Gründe, mhm. aber auch eine Entwicklung, dass eben Leute besser damit umgehen können dass es Agency gibt, dass Machtgefälle nicht so steil sind, dass es eben auch eine Teil, dass das eben Kontrolle mhm. bewusst abgegeben wird und man mehr weiß, wie eine Metaebene funktioniert und man mehr weiß, dass eben auch einfach man bedürfnisorientiert sein BSM gestalten kann und, äh, Sicherheitstechniken das Spiel nicht ruinieren. Wie ich nicht mehr und ich denke eben, dass halt, ich sag mal, jemand, der von John Wick das Spielleiten gelernt hat und jemand, der in die unangenehmen Ecken der Oldschool-WDSM-Szene geraten ist, haben ein ähnliches Verhältnis von äh, Anschein von Macht und Kontrolle aufrechterhalten um, und Leute irgendwie manipulativ ver- schlechter dastehen lassen, damit sie sich cooler fühlen.
1: Ja, da, da, damit sie das Gefühl haben, es richtig zu machen und
0: das, das ja. WDSM oder Rollenspiel zu gewinnen, genau. indem die anderen sich schlecht und ist ja ja, es ist, ja, es mag macht, also, macht sein, dass es Subs gibt, wieder Spaß dran haben, aber auch das ist mit vorheriger Absprache und Sicherheitstechniken besser. Ja,
1: richtig. Am Ende gewinnen alle, wenn man mit Konsens und Absprachen ordentlich umgeht.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es ist halt eine Kultur, bei der das nicht alles der Vorher vorausgesetzt wird und alle erstmal davon ausgehen, dass sie eine gewisse Kontrolle darüber haben, wie sie selber in der Szene auftreten und spielen dürfen und wie sie selber halt hineingehen und was sie machen. Das ist das ist ja auch wichtig. Also, dass man, ich glaube, das ist halt auch der, der Kontrollfluss, der sich am unangenehmsten anfühlt, wenn man die Kontrolle über seine Identität, seine eigene Agency als Mensch verliert. Mhm. Und das ist eben einer, den, glaube ich, alle versuchen zu vermeiden fast, und dem man sich aber auch nicht reinreden lassen sollte, sondern ihr dürft die Kontrolle darüber behalten, wer ihr seid. Ihr dürft, ihr dürft ihr selber sein und das müsst ihr nicht abgeben.
1: Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Hervorragend. Dann haben wir jetzt die 50. Folge aufgenommen. Das heißt, wenn ihr uns irgendwelche Gratulationen zu 50 Folgen geben wollt, wenn ihr uns mitteilen wollt, wie schade es ist, dass wir jetzt seltener, aber immer noch senden, (lacht) oder einfach irgendwas zur Folge sagen wollt... Dann, Was ist euer liebster
1: Kontrollverlust?
0: <lacht> genau, wenn ihr einfach kontrollieren wollt, ob die E-Mail-Adresse funktioniert oder so. <lacht> schreibt uns an nerdisyourhobby.gmail.com oder kommentiert auf nerdisyourhobby.de, wo alle Folgen einzeln zu finden sind. Da kannst du weiter, bis der Kommentar freigeschaltet ist. Aber wir freuen uns auf jeden Fall nichtsdestotrotz darüber. Wir lesen auch alles. Genau. Und ihr könnt es natürlich auf den sozialen Medien folgen, mit uns interagieren. Wir sind auf Twitter, Facebook und Fatlife als Nerds, Hobby. Und auch dort interagieren wir mit uns, mit euch und jeder gleich Post äh, hilft natürlich. Und äh, zwischen den Folgen werden wir auch dort weiterhin ähm, aktiv sein, Shoutouts geben und so weiter. Und natürlich wir sind ein Podcast und das heißt, wir kommen nicht aus, ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns liken sollt uns subscriben sollt und eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes beziehungsweise Apple Podcast äh, schreiben und das hilft mich tatsächlich beliebter zu werden und uns in Erinnerung zu behalten und dasselbe tun natürlich auch Shoutouts einfach auf der persönlichen Ebene, sprecht darüber postet darüber, wenn ihr Gefallen an unserem Podcast findet das äh, freut uns auch jedes Mal taggt uns da auch sehr gerne oder ja, eben sprecht halt <lacht> sprecht halt Freundinnen darüber und wir geben auch äh, natürlich gerne Shoutouts an Leute, Podcasts. Und da wir bei der 50. Folge sind, möchte ich den Fußball-Podcast 50 plus 2 shoutouten. <lacht> der ist relativ neu. Ist von der OneFootball-Crew. OneFootball-Fußball-Seite-App. Ja, auf jeden Fall, die haben einfach coole Leute, die nerdy Sachen sagen. Also, im Sinne von tiefen Fußballstatistiken reingehen, nerdy, aber auch einfach Vergleiche über Herr der Ringe sowas wie, wenn Christian Groß in den Wald geht, verneigen sich die Enz vor ihm. Das ist ein sehr alter Fußballtrainer, der vor eine Weile bei Schalke 04 unter Vertrag stand. Mhm. Solche Überschneidungen. Ich dachte, das ist, das ist etwas, was uns zeigt.
1: Das, das, das könnte einige äh, unserer HörerInnen äh, interessieren.
0: Genau, und wenn, wenn nicht, dann habe ich halt einfach einen Podcast geschaut und mir gef- <lacht> gefällt. Wenn ihr von mir persönlich noch mehr hören wollt, Serena war leider da nicht dabei. Ich war beim Nerding und die niveauvollen Trash-Talk zu Gast und habe dort über äh, ein paar Filme und Vampire, die Maskerade gesprochen. Das sollte jetzt auch Roundabout diese Woche draußen sein und ihr findet es auf jeden Fall in den Shownotes. Das wird man hören. <lacht> Genau wie man uns hören wird, wenn auch als nächstes in roundabout vier Wochen.
1: Ganz genau. Also genieß die Pause, nimm das Tempo raus, hör das Archiv und willkommen in deinem neuen Leben.